0: Olá pessoal, meu nome é Velázaro Alves e Robert, desculpa por ter errado
1: o seu nome. Mas você conseguiu resolver no, depois de 45 minutos de graça. Né? Você
2: não errou, cara. Você não errou, você pronunciou. Ele errou,
1: Robert, ele errou. Eu te chamei de Robert, eu errei.
2: Ah não, então você errou pesado. Nossa, eu não tinha nem notado. <risos>
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e o meu objetivo dessa gravação hoje é entender do Robert como é que o Instagram faz pra me mandar propaganda direcionada.
2: Vou botar a galera do Facebook pra te explicar, essa porra.
1: <risos> eu quero ouvir de você.
3: Fala <risos> pessoal, eu sou o Fabrício Katai, é gerente de engenharia de solução na MuliSoft e parabéns pelo seu MBA, Robert. <risos>
2: Olá pessoal, Robert Torres, arquiteto de dados na Google, eu
1: não tenho MBA. <risos> Você tem, só não é em dados. <risos> Ah, pessoal, estamos de volta aqui com o CloudCasters para falar um pouquinho hoje sobre data. E os convidados hoje estão de peso. Não, não literalmente falando, mas conceitualmente falando, os caras são magrelos. Pô,
0: mas os caras são mó magrelo e <risos> o cara chega e fala que os caras são de peso, mano, olha isso.
1: Fiz questão de dizer que é conceitualmente... <risos> Eu vou deixar que eles se apresentem e tal, mas a gente está com o Robert do Google de novo. A gente, o Robert já participou de um episódio com a gente, quando a gente falou da carreira de arquiteto. E estamos aqui com o Gafa, famoso Gafa. O Gafa é conhecido em cada empresa que ele trabalha, dependendo das pessoas que você pergunta, conhecido de uma maneira. Gafa, Katai, Fabrício. O que mais, Gafa? Tem, tem outras formas. Por Katai, principalmente, né? Katai, principalmente. E a gente está com eles aqui hoje. Era para estar o Diego Nogari também, mas como o Diego Nogari nunca nunca. Ele não consegue cumprir uma agenda. Ele hoje <risos> curou a gravação. <risos> então estamos aqui pra gente falar um pouquinho sobre Data and Analytics. E eu queria começar puxando o seguinte, pessoal. Sei lá, eu já tenho aí mais de 20 anos trabalhando com esse negócio de computação. E todo mundo aqui, eu sei que tá todo mundo velho também. Especialmente o Katai. Ele só não aparenta porque ele é japonês, então é diferente. Você tá confundindo, hein? Esse é o Hara. <risos> não, o Hara, meu Deus do céu, né? Sem, sem comentários. Mas, pra mim, banco de dados sempre foi banco de dados. E, e... E, e continua sendo. Mas hoje em dia o, o termo data, analytics data is the new oil, cara, tem vários jargões super cool pra data e eu queria começar falando o seguinte, o que que mudou nessa questão de data nos últimos anos? Porque, beleza obviamente que a gente entende que, né o mercado evolui, blá blá blá, mas hoje em dia tem um monte de termos aí que circunda esse universo de data e banco de dados e tal, e eu queria que vocês falassem, avisar um pouquinho de vocês, o que que mudou de, de lá pra cá, sei lá, de 2010 pra cá, com essa questão de data, por que, que todo mundo tá falando que data agora é o que tem de mais importante blá blá blá, onde que entra essa questão de analytics, o Gafa fala que é junto eu falo que é separado
3: <risos> fala aí cara não, não, é isso que eu queria perguntar quando a gente falou da agenda, você falou data e analytics. Uhum. Qual a diferença entre isso? Eu não sei, vocês são os especialistas. Cara, essa é a primeira pergunta que tá na minha cabeça. Cara! Eu tô aqui, o Fabrício tá
0: fazendo a introdução e eu tô aqui pensando tá, mas por que que existe essa separação? Né? Por que que tem essa separação? O que que é data e o que é analytics?
3: O Robert não é o cara que fez MBA? Ah, posso ser também. <risos> Se posso ser, eu, eu acho. Isso. Já <risos> também.
2: Mas cara, no final, o que pra mim, assim, Simplifica bastante isso, é. Se você pode complicar, você vai simplificar para quê, cara? Porque na real, o que você começa, o que eu pelo menos começo a observar, eu acho que tem outros vários temas que a gente vai falar aqui que tem também essa, essa ambiguidade de entendimentos aí, ou vários entendimentos para a mesma coisa, para a mesma proposta, é você já vê uma nomenclatura de data sendo um pouco mais usada para uma galera que vem dos conceitos mais, eu não vou dizer mais antigos, mas mais clássicos de gerenciamento de bancos de dados relacionados. Ah, aquelas preocupações de camada de persistência modelagem, forma normal, denormalização, etc. Então, é um pouco mais de aspectos ligados à maneira de gerenciar a persistência de dados, de, de, de modo geral, e analytics a aqueles processos de engenharia de dados ou reestruturação, um pouco de modelagem também, que estão mais ligados ali a, a tentar extrair valor do dado, mas que também na visão clássica começa a remeter ali a cenários de business intelligence mais ou menos por aí, cara. Não, não tem mesmo muita ordem, também na minha visão do, dessas coisas caminharem de forma é, isolada. Você sempre vai
1: ver uma coisa acontecendo junto da outra. Eu acho que... mas, mas tipo, beleza, entendi. Mas assim, você tem o seu banco de dados relacional, então você tem lá 10 aplicações na empresa e você tem 10 bancos de dados. Geralmente essa é a realidade, né? Sim. Os dados são bem... Geralmente eles acontecem em silos nas empresas, né? Bem isolados, né? Eles são bem isolados para cada tipo de domínio. Exato, exato. Mas aí você fala assim, ah, eu quero começar a ter uma versão única da entidade cliente. Eu quero começar a ter uma visão única da entidade venda. Mas você tem 10 sistemas que contribuem e interagem de alguma maneira pra fazer a venda. Aí entra esse conceito que o pessoal fala tanto de Big Data e, e enfim, a maneira Model, essas, essas tranqueiradas todas. Como é que funciona aí? Porque aí são coisas separadas, certo? Mas isso já tá mais do lado do Analytics ou é a mesma coisa?
2: É que você acelerou o bagulho aí, cara.
1: Tem muita coisa. <risos> Começou pelo fim.
2: É, é... exatamente.
1: Na minha cabeça, eu, é clara a separação de data and analytics. Você pode fazer duas estratégias completamente separadas pra isso. Parabéns pra você. Não, mas é que assim, vocês estão falando que não, então <risos> eu tô tentando entender. Pelo que o Rover tava falando, eu acho que o
0: Fabrício tem o mesmo background que eu, de, de, de desenvolvedor. E aí até antes da gente começar a gravação, tava falando pra ele caramba, eu acho que eu não manjo nada disso, a não ser, né tipo, insert, delete, update, né tipo, tudo que cabe pro desenvolvedor de colocar o dado lá. Mas pelo que você tava falando Rover, quando a gente tá falando de data
1: é, Você quer que eu te corrijo agora ou a gente corrige depois? Depois, é Robert.
0: Robert, oh, é Robert. Foi mal, cara. Não, é que eu tenho um amigo, cara. Eu tenho um amigão meu, assim, que, que ele chama Rover e eu confundi, cara. Desculpa.
3: E essa tática é americana também, né? Não, Evan. É... Ah, Rover <risos> é aqueles carrinhos elétricos de andar em cima.
0: Não, cara, o Rover que é, que é, que era MVP também, cara. Cara amigão, gente boa pra caramba. Mas assim, o que você tá falando, Robert, é tipo.
2: Robert. <risos> ele é muito americano, velho. Deixa ele, deixa ele. <risos> ele deve estar tá de brincadeira, hein, <risos> Robert!
0: Cadê o acento no nome, pô? Tá Ai, ai, Então, Robert Aí, ó. Como você tava falando, tipo, o data é aquela parte gosto de falar, que veio lá de algumas décadas atrás que é toda aquela, aquela preocupação de como que eu coloco o dado em algum lugar gerencio aquele dado, estruturo aquele dado e mantenho aquele dado atualizado, certo? E a parte de analytics é como que eu analiso esse dado e eu extraio o valor desse dado dependendo da visão que eu quero dar para esse dado
2: É, sem, sem, sem muita regra, né, cara porque é, é o que você observa um pouco mais na divisão que os próprios Profissionais no mercado acabam fazendo, mas você tem inúmeras ramificações que nascem daí. Então, a hora que você começa a ver de novo, não cenário mais clássico. É, você tem se encaixando ali no nessa composição de analytics, aquela galera que muitas vezes é dividida num grupo de integração. Então, olha para o cara que está manipulando ferramentas de ETL, ferramentas de pipelines, de orquestração de dados como um todo que vão interagir em workflows de outras aplicações, etc. Então, a grosso modo, o que eu acabo pessoalmente observando é profissionais que têm o cuidado e que estão mais associados àquelas posições de gerenciar um ambiente de, de database, os DBAs, os desenvolvedores que estão mais ali a, atentos às camadas de NoSQL e, e afins, eles acabam se posicionando numa, numa visão de data ah, eu sou o cara de dados dentro da organização, e o pessoal que do outro lado está buscando extrair valor dessas informações, e a ideia de extrair valor é, significa cara, eu vou me conectar nessas várias fontes de dados, eu vou tentar combinar essas coisas, cruzar esses dados, remodelar, reestruturar, oferecer uma semântica para consumo lá na ponta, essa é uma galera que se posiciona mais ali em visões de analytics, e aí formando times de BI e esse tipo de coisa.
1: Que geralmente são times diferentes, né?
2: São diferentes. É, o que acontece muitas vezes, cara, é que as organizações, elas ainda se espelham em, em roles. A gente acaba vivendo um, um mundo que já está num paradigma alterado, né, cara? Esse universo de cloud e tudo mais, apesar da gente saber que não é um conceito tão recente e tudo, se você olha as empresas que realmente já passaram por um processo de transformação digital, cloud adoption, frente a, a de, de, de maneira a analisar a proporção, elas ainda não são a grande maioria. Tem muita coisa ainda on-premise, muita coisa que regida ali na, nas regras como já foram definidas algumas décadas atrás. Então, você olhar essas divisões mais clássicas, você ainda vê esse posicionamento separando esse tipo de coisa, mas não, não é regra, cara. Não dá para te dizer que, olha, Data é isso e Analytics é aquilo outro. Para simplificar, você vai ver essas coisas que a junto, ó, Data and Analytics. Tem a galera de Data, tem a galera de Analytics e tem a galera que mexe nos dois mundos, faz duas coisas, que é o posicionamento de arquitetura em geral caminha mais pra isso também.
3: Uhum, entendi. Pra mim, eu acho que não mudou nada, pra mim, Data e Analytics é a mesma coisa ainda. Só que, assim, tem, tem duas perspectivas que eu achei interessante. A primeira foi o que o Eve Lázaro falou, que eu acho que é parece o novo OLTP versus OLAP. Ah, um é o transacional, o outro é o analítico. Isso lembra bastante. E o que o Robert colocou, que eu acho que faz sentido, é essa separação do engenheiro de dados com o cientista de dados, né? Isso eu acho que é bem diferente, inclusive em termos de organização e skill, eu acho que é bem diferente.
1: Mas o que você está falando, então, é que muito embora eles tenham perfis diferentes e, e trabalhem com coisas diferentes, eles estão trabalhando em cima da mesma
3: coisa. Tá? Da mesma coisa. É, informação na base, né? Só que se eu fosse um engenheiro de Excel, eu ia falar que eu era data e analytics, porque eu armazeno dado e analiso. <risos>
1: <risos> e se você fosse engenheiro de de Aí ah, eu seria sua deita. <risos> Cara, e eu comecei...
0: E o pior que eu... A primeira, a primeira ferramenta mais profissional, assim, que eu trabalhei com tecnologia foi Access, cara. Olha como são as coisas. Tipo assim, o primeiro programinha, por se dizer que eu fiz na minha vida, a primeira coisa que eu estruturei na minha vida, que de fato né foi comercial, foi em
2: Access. Nossa, eu não quero saber o que, que era não profissional pra você, né? Isso diz muito sobre
1: você, <risos> sobre o seu passado. Cara,
0: década de 90, década de 90, interior de Goiás, entendeu? Era o que tinha pra hoje tipo, foi um, um, um sistema ali e tal, e depois eu trabalhei num, num outro sisteminha, tudo, tudo em access. Cara. Mas era coisa bem pequenininha, cliente servidor num escritório para quatro computadores, cinco computadores, né?
2: É, então, essa esse é uma dimensão que eu, que eu acho que entra nessa questão da, da mudança aí, quando vocês perguntaram o que, que mudou uh, com o tempo. Cara, essa percepção é algo que, que mudou bastante, quando você olha conceitos de, de client server, volumetria de dados, o que, que é informação de valor hoje em dia, isso, isso mudou bastante. Mas essa coisa do Data Analytics, cara, a gente tem que ter cuidado, na né, minha visão, de não, me, não limitar o universo a isso, porque isso é, é uma simples nomenclatura e que acaba abrangendo aí uma série de ramificações que, cara, tem várias literaturas que tratam de diversas maneiras, então você começa já a ver outras ramificações.
1: Talvez as confusões venham disso, né? Cada um determina é... de uma maneira, define de uma maneira. e.
2: Por exemplo, tem, tem muito lugar que usa já os termos de Advanced Analytics para fazer menção à, à galera que trabalha mais com consciência de dados, machine learning, tem um pessoal que já, já é mais explícito nisso, e diz, olha, é, o time de cientistas é ciência de dados, uma galera um pouco mais isolada ali, entendeu? Então, tem, tem vários termos que vão sair disso, cara, é, essa é uma forma de simplificar o universo de serviços de data eu vejo dentro das organizações, que aí vão, cara, desde as camadas de persistência, passando por todo o ecossistema que está envolvido nisso, e que vai terminar lá no final, com tecnologias de machine learning, sim, mas tá também passando por conceitos de dados orientados a eventos, que é um negócio relativamente mais, mais recente, que vem muito com o desempenho de internet, de como isso evoluiu ao longo do tempo. Então, cara, tem uma infinidade de coisas, de classificações, dentro simplesmente dessa camada intitulada Data and Analytics. Isso é mais para simplificar a galera que trabalha com dados, cara. E aí, acho que todo mundo vai se entender dentro desse universo aí. e Boa!
1: é uma discussão, pra mim, rica, porque até hoje aqui eu via coisas muito separadas, mas o Gafa fez um, uma analogia que me colocou pra pensar aqui, né, que é a questão do OLTP e do, do OLAP. O Gafa, você pode dissertar um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que isso é bem eu só acho que essa analogia ela é bem legal pra clarificar esse conceito, essa diferença e tal. Você... Do OLTP e do
3: OLAP? É, exato. Bom, falar do, igual o, o Robert fala, né, do modelo clássico eu acho que o OLTP é um modelo transacional, onde você se preocupa muito com a latência, de escrever rápido, de ter uma resposta rápida e ser coisas pontuais, né? Você quer fazer uma transação rápida, quer guardar um dado, quer fazer uma telemetria. Então, é um banco mais ativo, não necessariamente grande, né? Você não vai ter necessariamente tera de dados, talvez seja menos, talvez seja só o perfil do usuário, mas você quer ser rápido. Acho que essa é a nomenclatura principal do LTP. E do OLAP, você já tem uma natureza um pouco diferente. Você não tem tantos usuários concorrentes, você não tem essa latência tão estrita de milissegundos, você já já aceita gerar um relatório em minutos? Talvez hoje não seja minutos, talvez hoje seja segundos, mas assim você já quer um negócio mais de forma mais cadenciada, você espera mais tempo, pode ser mais assíncrono Geralmente são menos usuários. Então, assim, no mundo de banco de dados, você tem esses dois, dois conceitos, né? O LTP o OLAP. E o importante disso é como você otimiza, né? Cada uma dessas cargas. Então, o LTP é, um, é uma otimização bastante explícita em IOPS, em disco, enquanto que o, o OLAP já é um pouco diferente. Você tá mais em throughput de dados, como você tá agregando dado, uma estratégia mais data warehousing. E, isso, é um modelo clássico. E, e no OLAP
0: <risos> também não tem essa questão do dado online, né? Muitas vezes você também tem, aceita que o dado tem uma, um, um espaçamento de tempo ali, não é necessariamente online, né? D-1.
3: Agora, no modelo clássico, né? Aí você pega esse modelo mais novo, já todo mundo já quer um Big Data rápido, que já gera os dados imediatamente, mas é...
1: Era meu próximo ponto mesmo, assim. Como é que isso se relaciona com esse conceito de Big Data? Porque hoje em dia, você tá falando aí de colocar sistema lendo dado em relatório, ou seja, no próprio sistema mesmo. Eu sei que é estranho, porque analiticamente falando, um sistema não deveria falar com uma base de, de Big Data, ele deveria falar com a base que você acabou de escrever aí que né, é otimizada para performance, não para extração de métricas e tal. Eu tenho visto vários clientes desenvolvendo para aplicações falarem com Big Data. Né? Como é que isso se relaciona aí com esse conceito todo? É,
3: hoje, hoje em dia, o que, que acontece? Acho que o pessoal já tem, o Robert já deve ter até os diagramas. Você também, né, Wilson? você é um, um arquiteto aí de cloud, você já tem um diagrama mais ou menos pronto de quando a pessoa pede uma arquitetura, fazendo transações. Então, as entradas geralmente são via o quê? Via Kafka, via um sistema de mensageria que já captura os eventos rapidamente, já dá um ok lá pra, pra ponta e já, já libera. E aí depois em lote você vai, vai descarregando pro seu Big Data. Em geral você se descarrega de um, de um Kafka ou qualquer sistema, qualquer API você descarrega. Vai fazendo em um batch. Em batch. Ou pode ser real-time também. E geralmente você descarrega pra um, pra um storage barato, falando de cloud, né? Então geralmente você descarrega para um storage barato, que é um blob storage, né? um S3. Se for no on-premise, geralmente você pega os discos mais lentos. Então você não pega aquele disco top de 10 mil RPM, você já pega um disco mais lento, um disco magnético, enfim, você pega uma, uma arquitetura mais, mais barata RAID 5, não RAID 1 então, são, são coisas assim que, que mudam
2: é, cara, eu vejo que isso vem muito com a evolução dos desafios ao longo do tempo. Né? Então, quando você pergunta qual é a ligação de Big Data com as discussões que vocês estavam alimentando de OLTP versus OLAP, o Big Data começa a aparecer quando os desafios de OLTP e OLAP ali, não exatamente de OLTP, mas muito mais de, de OLAP, começam, as tecnologias para resolver isso, começam a se mostrar insuficientes. E aí você tem ali na, na evolução de volume de dados, dos próprios desafios, na complexidade da analítica que isso traz e a forma de resolver custo atribuído e etc o surgimento dessas novas tecnologias e é o que se mostra acontecendo até hoje então uma série de novos desafios vieram em conjunto com as tecnologias de Big Data muitas delas também ou, o modelo de uso de muitas delas também se mostrou ineficiente começou a proporcionar outras mudanças ao longo do tempo então a ligação cara vem na minha visão dessa questão uma questão de evolução dos, dos princípios e das técnicas que você acaba adotando para resolver os desafios. Tem toda uma estratégia diferente para estruturar, armazenar dados. Em consequência disso, a forma como esses dados vão ser manipulados, a forma como os processos em lote vão acontecer, também por consequência o que o Kataya acabou de comentar sobre os discos sendo utilizados. Você tem discos operando em conjuntos de servidores isolados, que vem também da ideia de você poder utilizar hardware de commodity do passado, Cara, em vez de ter uma, uma máquina com uma super capacidade de processamento, eu vou unificar e, e, e criar clusters de centenas, milhares de máquinas que já não estavam sendo consideradas mais no mercado como tecnologia de ponta para fazer esses processamentos distribuídos e eu consegui, então avançar com isso ao longo do tempo. Aí, ah, e, cara, e essas coisas continuam, os princípios básicos sendo considerados, atenção a esses princípios permanecem, mas você vê as tecnologias evoluindo ao longo do tempo em ascensão constante. A cloud é uma resposta a isso também. Como que você consegue acelerar essas adoções, como essas tecnologias evoluíram para também resolver desafios que o próprio Big Data trouxe para o mercado frente à adoção, como ela aconteceu, os conceitos de como adotar e praticar cada uma das coisas. Então, é... a ligação vem muito dessa evolução
3: aí, cara. É, eu acho que o Hadoop nasceu assim, né? Eu não sei a história do Hadoop, talvez depois alguém corrija aí. Mas eu acho que nasceu assim, né? A pessoa falou, puxa, a gente tem um monte de máquina aqui que que a gente faz, né? um monte de máquina, disco... Que ninguém quer mais, né? <risos> é, não dá pra instalar nenhum Oracle, nenhum SQL, porque são máquinas pequenas. Ah, vamos fazer um cluster de máquina. Aí o, nasceu, acho que o Hadoop aí, com essa questão da, do disco, né do HDFS, que você já consegue fazer os, o sistema HDFS distribuído entre várias máquinas. E depois tem um agendador de tarefa que consegue, você joga, faz o um reduce né? Você joga lá a tarefa e ele distribui pra várias máquinas. Acho que o Hadoop nasceu por aí.
0: Mas assim, até pegando esse ponto do conceito, o Robert falou um negócio interessante, que é a questão da, da, dos conceitos básicos, né? E o GAFA também trouxe muito pra aqui a, na diferenciação do OLAP, do transacional, principalmente os, os pontos de planejamento que um arquiteto vai fazer e tem a parte de infraestrutura dos discos, como que você provisiona, né? se vai se preocupar com throughput de discos, se você vai se preocupar com I/O, né? Ou a parte mais de memória, de processamento e, e tudo mais. Como desenvolvedor, né? A minha carreira quase toda de desenvolvedor, eu trabalhei com banco de dados relacional e a visão que eu tinha do banco era, bom, beleza, quais são as tabelas, ou também ajudava ali no design das tabelas, como que elas se relacionavam, né, a criação dos índices ali. Pra mim, tava pronto, bora colocar dados lá dentro e, e, e fazer código.
3: Você usava Entity Framework ou não? Eu usei, cara, eu usei. Eu usei. Eu lavei o Gafa com as piadinhas eu usei,
0: em frente. Gafa. Eu usei, eu usei. Não, só pra saber. Eu usei Entity Framework, eu usei Any Hibernate. Nossa, Hibernate. É, cara, usei, usei isso daí também.
2: Ah, fiz muito isso também, cara. Tem que ser produtivo, né, cara? Se é produtivo, tá valendo.
0: Não, ele tem os seus case, use cases, obviamente, você fica produtivo, mas você perde em outras pontas. É aquela coisa, né? Use com moderação. Eu sempre, eu sempre considero esses frameworks e essas coisas mais uma ferramenta que está no seu cinto ali de, de ferramentas e de use aonde tem que usar. Então, por isso que eu quero direcionar essa pergunta para vocês, que são os caras de dados, né? Quando a gente olha para o que é um banco de dados relacional e o que é um banco de dados não relacional, como que a gente diferencia, né? Como que, quais são os benefícios use cases para cada um? Olhando para um desenvolvedor e falando, cara, conselhos para um desenvolvedor. Gente, não faça isso. Se você é um desenvolvedor, como que você classificaria esses dois?
1: É, eu até iria até, só, viu deixa eu complementar a tua pergunta, que eu acho que ela é excelente, eu até colocaria algo o seguinte. Eu tô planejando, eu tô fazendo o design de um sistema hoje. Eu tenho que tomar a decisão se eu vou colocar no SQL Server, no MySQL, no Postgres, ou se eu vou num MongoDB, ou se eu vou num Cassandra, ou se eu vou num sei lá, no quê. O que, que eu tenho que levar em consideração pra tomar essa decisão, assim? Eu acho que isso já meio que auto-explica as diferenças e tal.
2: É, cara, você só pode ser maluco de perguntar uma uma pergunta dessa de uma forma tão simplista. Que realmente não é. Cada caso é um caso nesse caso. A, a, acho que. A, Ava! A, 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 é,
1: não.
0: é um arquiteto mesmo, né? O Robert é um arquiteto, é um arquiteto mesmo, é, né, rapaz? Cada é. caso é um caso.
1: Depende. Muito bom, Robert. Essa resposta é excelente
2: essa pergunta dá muita raiva, cara, porque você tem que responder clichê, que é um bagulho que todo mundo já sabe.
1: Cara, eu tô confiando eu tô confiando em você que você vai responder isso diferente, cara.
2: É, então, como, como eu sei que a ideia é provocar pra alimentar a conversa e, e, trai, e traz hater depois pra essa bagaça, lá a galera falando, ó, oh, o cara que merda que falou. A
3: gente precisa render, Robert, a gente precisa render cara, o assunto. Não, se você quiser eu tenho uma resposta polêmica, Robert.
2: Sempre vai ser. Há um tempo atrás era mais, de novo, falando da evolução, cara, era um pouco mais simples você decidir sobre isso porque você tinha os bancos relacionais com uma capacidade mais limitada de operação, quando você olhava custo, capacidade computacional know-how de, de time etc, e aí você vinha o, o NoSQL com uma outra estratégia de priorizar a, a forma de, de acesso e consolidação da, da informação, são princípios totalmente diferentes, então se você tinha um sistema ali preocupado colocar um dos pontos aqui do NoSQL, Preocupado na época com uma capacidade de ingestão que poderia ser melhor endereçada a volumes que o teu relacional não estava tão preparado para ajustar, era mais fácil você tomar esse tipo de decisão. Falar, cara, eu vou adotar um no ciclo aqui, eu vou pagar algum pênalti na minha estratégia de modelagem, eu vou ter que aumentar um pouco a expertise do time aqui ou simplesmente criar uma, um, um, um time um pouco diferente com mais expertise nisso daqui, mas eu vou resolver esse problema. Latência, let, lock, uma série de coisas que o relacional está mais preocupado lá na interação do disco, etc. Mas, cara, esse propósito já mudou ao longo do tempo, que os bancos relacionais também não ficaram tão parados. Aí, o que, que você começa a se orientar hoje? É a estratégia de consumo e manipulação do dado que a tua aplicação tem. Mas não só isso. Como os teus times tratam isso? Então, exemplos clássicos de utilização do NoSQL. Tinha lá a estratégia dentro do... Imagina o cenário de um e-commerce. De um Eu acho que esse é o exemplo mais fácil de visualizar a coisa como um todo. Você tem lá pegando ali no, no cadastro de produtos que você está vendendo, no marketplace, a hora que você vai olhar uma modelagem no relacional para cobrir essa coisa toda, você fala, cara, eu tenho lojas, dessas lojas tem é, departamentos que representam ali categorias de produto. Depois eu chego no cadastro de produto, que talvez dê para representar melhor esse dilema. Cadastro de produto, imagina que você vai cadastrar lá uma geladeira. Eu vou vender isso no meu, na minha solução de e-commerce a primeira coisa que eu preciso oferecer para o cliente é uma as informações de produto, eu começo a colocar ali algumas características. Então, no relacional, cara, você começa a ter que representar isso no modelo de entidade de relacionamento, onde você começa a ter uma série de relações entre a informação. Ah, eu tenho um determinado produto com características básicas, nome, descrição, fabricante, modelo, mas depois começam algumas características que são muito específicas de cada produto. Aí, putz, cheguei numa outra tabela, vou normalizando, crio uma outra tabela, blá, 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 até que chega o ponto que eu consiga representar no modelo de entidades-relacionamentos as características específicas de uma geladeira, assim como a de um notebook. Mas, cara, imagina um inferno que vira isso, onde você tem um catálogo de milhões de produtos e aí não só no teu dilema de como representar isso numa estrutura de dados, mas como também na toda a questão relacionada à performance de consumo dessa informação, etc. Bom, NoSQL trouxe algumas atribuições ali que facilitavam muito essa coisa toda, que é a, a ideia de, de você não ficar preso a um esquema. Eu, eu não gosto muito da ideia de que você não tem esquema, porque isso acontece na hora de escrever o dado.
0: Mas o que que isso traz de vantagem? você Pensa que você está falando com o desenvolvedor. O que que você traz de vantagem quando você não tem esquema e quando isso é um problema?
2: É o seguinte, cara. Você deu liberdade para o desenvolvedor pensar a persistência da informação, otimizando isso para a aplicação. E não simplesmente olhando o que se tinha muito, é, pô ter uma base relacional, eu tenho um time que pensou no modelo de dados e esse desenvolvedor precisa orientar a aplicação dele aquele modelo que foi definido para dados. Quando você faz uma, uma abordagem de NoSQL, isso até é um dilema hoje, porque muitas companhias ainda esperam que, olha, eu tenho uma base NoSQL, então coloco o DBA para administrar. Não, não cabe muito isso, porque o poder de administrar a camada de persistência passou para a mão do desenvolvedor. E aí, as atribuições de conhecer como o NoSQL trabalha, para que a sua aplicação realmente tenha eficiência, mas também não elimine todas as outras necessidades que se tem de controlar a confiabilidade do dado, ou não, ou isso é necessário, não é colocar essas coisas todas na balança, passa a ser um, um trabalho do desenvolvedor, muito mais do que quem está fazendo a administração de dados, né, cara? A gente está aqui tentando simplificar o conceito, eu pelo menos estou tentando, mas é muito mais complexo que isso, cara. O mundo de NoSQL aí já traz, mesmo para camada de database, quatro diferentes conceitos de como você opera NoSQL. Então, é, tem muitas complexidades ali. Eu vou dar espaço para o Gafa dar a resposta polêmica dele e a gente fica mais lá. <risos>
1: <risos> antes do Gafa dar a resposta polêmica, deixa eu falar uma coisa, a gente tá falando de flexibilidade, então, é isso acho que pode resumir o que você falou em flexibilidade pro desenvolvedor, né, tipo, ah, vez, sei lá eu mudei a estrutura de produto pra pegar o teu exemplo, eu não preciso ir lá e alterar o meu esquema inteiro que vai replicar em todas as linhas, se tiverem milhões de linhas de produtos, eu tenho que replicar aquela coluna pra todo mundo, eu não, eu vou lá e mudo o produto e todo mundo que tá daqui pra frente começa a gravar essa coluna nova, esse valor novo, propriedade nova, seja lá como for que você chama, daqui pra frente, o que ficou pra trás ficou e vida que segue, não vai paular, não vai crescer e nada.
2: É, isso traz as suas implicações. Eu acho que é importante saber que existe uma atenção que tem que ser dada a isso, mas em termos práticos, sim, cara. Você, como você tem liberdade, você não tem que falar, ah, eu vou fazer um, uma criação de uma tabela aqui e definir quais são as colunas. Os atributos ou as, a informação que vai ser persistida, e aí vai depender muito do que você está uh, usando como nosico mas numa base de documentos, por exemplo, a informação que você vai persistir num documento é uma atribuição e é de responsabilidade da aplicação então o desenvolvedor no controle da aplicação ele tem liberdade para definir qual é a estrutura de dados que vai ser armazenada e que precisa ser prevista depois nos, nos outros sistemas que tem por finalidade consumir essa informação para efeito de análise etc.
1: Claríssimo.
3: Gafa? Não, não minha resposta é uso um relacional Sanchis. Ô, Ed Lázaro, <risos> você perguntou? <risos> usa um relacional Valeu você tá querendo dizer, então, que não é pra usar é, não-relacional, galera? A lógica que eu faria seria assim, ó, se, se você não conhece nada, 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 não tem a menor ideia do que escolher, escolhe o relacional. E aí, você aplica a seguinte fórmula. É bem simples, na verdade. Se, se você tiver mais de mil, zo, mil acessos em uma tabela, mais de mil requisições lá, né? Não, não número de registro, pode ter um milhão de registro, não é isso. Se tiver cem registros, mas tiver mais do que mil, aí você pega essa tabela e começa a considerar ela pra no Até lá, você fecha os olhos. Por quê? É um número mágico aí, ô Sanches. <risos> mas tudo bem, você falou mil, mas poderia ser um milhão, mas por quê? Por que você pensa nesse threshold? Por vários motivos, 10 mil... Vou começar com 10 mil. Então, assim, por tabela vou colocar mil, mas assim, pelo sistema inteiro 10 mil. Então, assim, vamos supor que você fale, esse sistema inteiro vai ter mais do que 10 mil acessos. Porque é clique de página. Cada clique de página gera um acesso, então vai ter pelo menos 10 mil no banco inteiro. Então, logo de cara, 10 mil eu acho que é um número mágico. Por muito tempo, talvez é. eu fiquei muito tempo nessa era clássica, mas por muito tempo aquelas geladeiras da EMC lá, eles conseguiam fazer um acesso até 10 mil IOPS, então era um número meio mágico você pega algumas máquinas virtuais, ainda tem esses limites, então assim, 10 mil é um número meio mágico e até quando você olha a escalabilidade específica do SQL Server, 10 mil é quando as coisas já começam a não ficar tão boas não é que 10 mil é o limite, você consegue chegar até 100 mil, mas assim, a partir do 10 mil as coisas já ficam estranhas, você já começa a ver alguns efeitos.
0: Já exige mais otimizações a gente já precisa estar tá prestando mais atenção em tudo que a gente está modelando e desenhando dentro do sistema.
3: Você como DBA, não como desenvolvedor. Então, assim, o DBA tem que começar a ver uma contenção chamada pagelet, que é contenção em memória. Então, olha que absurdo. É tanta requisição ao mesmo tempo que a contenção está em memória, não é nem o disco. Então, você fala, nossa, que negócio maluco. A memória é lenta. Como, como que eu vou fazer mais rápido? assim, 10 mil é um número muito mágico do que eu chamo de limite do banco. De novo, o banco chega até 100 mil, tudo, mas até os 10 mil você já começa a pensar, será que esse não é um sistema NoSQL? Então, até lá você tem um, tem um chão. E a tabela, geralmente mil acessos, é só para não falar 10 mil. 10, 10 mil é um número muito alto. Então, assim, mil é um número... Ah, um número X aí que você já começa a ver. Puxa, mil acessos é um negócio significativo. Talvez eu tenha que considerar isso para um NoSQL.
1: Então, a resposta, o que você está querendo dizer é você está colocando esses números porque isso é um limite de infraestrutura, né? Não é um limite lógico ou, ou porque tem alguma implicação de performance?
3: Não, é só um... Por que que acontece? É... Olha, deixa eu colocar a segunda, o segundo critério. O segundo critério é o tamanho da, da informação que você está gravando. E Então, assim, se a informação for muito grande, e o grande, você, você define o número. E pode ser 8 kilobytes, pode ser 100 kilobytes, 1 mega, com certeza. Acima de 100 kilobytes, com certeza. Isso você grava fora do banco. Então, assim, é... o SharePoint da Microsoft grava no banco. Acho que é um péssimo desenho. <risos> Ou qualquer coisa que é muito grande, você grava fora do banco. Imagem, documento, grava fora do banco, principalmente hoje. Então assim, ó, eu seguiria mais ou menos essa regra. Ah, vou começar um sistema tal, o que, que eu uso? Ah, usa SQL Server. Você não, você não tem nenhum detalhe, nada não no que serve. Ah, mas tem uma tabela que tem acesso. Qual? É log. Log é muito, muita informação, informação grande, muito todo mundo vai encostar, nela. Né? Ah, coloca esse dado, essa tabela de log fora do relacional.
0: Eu acho que a leitura, a leitura que eu tenho do, do que o Gafa está falando, Gafa, é, e me corrija se eu estiver errado, é o seguinte. Os bancos de dados relacionais e esse modelo tradicional, ele já vem e já está solidificado, já está estável há muitos anos, já resolveu muitos problemas. Você precisa ter uma, uma, uma aplicação, uma solução com uma certa robustez para você começar para enfrentar possíveis problemas que você deva considerar usar um, um NoSQL. E a analogia que eu faço, nós gravamos uma série de, de episódios falando sobre microserviços, e a analogia que eu faço é, cara, não começa com microserviços. Exato. Né? A gente fala muito sobre isso. Não começa com microserviços. Você começa com monolito, depois monolito distribuído, e na hora que você começar a enfrentar determinados problemas, né, sua aplicação chegar numa, numa, numa complexidade, seu time necessitar o seu negócio necessitar que você tenha domínios com uma granularidade menor, times distribuídos, cadências de deployments diferentes em cada time, aí você começa a pensar em microserviços. É fair fazer essa, essa mesma analogia?
3: Com certeza, com certeza. É igualzinho, acho que é, é a mesma coisa, assim.
2: É, eu vejo que tem de novo, cara, os detalhes do, do cenário vão dizer muito. Tem muita coisa que é mais ou menos por prática do mercado, você já tem ali uma, uma linha pra seguir, viu? como a gente tava falando, né? A gente tá falando, sistema de e-commerce, cara, você já sabe que você vai ter uma, a tendência é que você tenha um volume de acesso muito grande, você vai ter um catálogo de pesquisa que você vai precisar endereçar. Aí, quando você começa a olhar o um relacional para entregar full tech search, cara, é um é um dilema crítico no, no relacional. Já, isso já te direciona bem pro no ciclo. Tem outras situações, dados financeiros, dado contábil. Que o relacional muitas vezes acaba por toda, todo o controle e garantia de integridade que você precisa ter e vários outros artifícios se comportando melhor. A especificação de como os times estão organizados dentro das empresas também diz muito. Essa condição de, por exemplo, ah, vou criar uma solução que está orientada 100% a microserviços. É, muito do microserviço, quando você olha as tecnologias de, de banco, olhando por muitas das características que os microserviços vão buscar, os databases NoSQL eles já têm uma familiaridade melhor com o mesmo tipo de estrutura e ambiente. Camada de dados, geralmente, com uma composição de capacidade de recurso mais limitada para atender um, uma determinada requisição muito específica, como a estrutura de dados muito específica, que dá a ideia de containerizar todos esses, esses serviços. né? Tem já os database relacionais também compatíveis com esse tipo de tecnologia, mas é o que surgiu depois. Os detalhes do ambiente, cara, e de tudo que está por trás dele, inclusive tratando ali de expertise do time, colocando tudo isso na receita, é que vai dizer o melhor caminho. O, o, o GAF colocou muita coisa de let, lock, etc. O, os bancos relacionais, com advento de processamento em memory, é, colocaram algum tipo de, de solução para esse tipo de, de problema também. Então, essa é uma concorrência que é grande, cara. E, e muito do que se vê hoje, que eram argumentos utilizados lá atrás, a volumetria total de dados, a volumetria total de usuários, você tem muita coisa relacionada a isso mudando, inclusive é, no trato que se dá hoje para essa distribuição do dado dentro da organização. Né? Então, o, os sistemas primários transacionais, que é um negócio que vem evoluindo, mas que ainda é, esbarra em várias limitações antigas, mas, a grosso modo, uma visão mais moderna, é você começar a olhar esses ambientes como ambientes mais de retenção. Então, não necessariamente você tem que acumular lá nos, nos seus ambientes transacionais, sistemas core, todo o volume de dados que uma organização tem. Então, você já vê, por exemplo, mesmo que as soluções que nasceram e se mantém hoje com uma afinidade maior no relacional, um RP, por exemplo. Cara, eu não preciso de toda a informação de ao longo de 30 anos da organização toda armazenada no database principal daquele RP. Eu posso ter os ambientes de leitura, tem toda uma segmentação dessas informações que Pode ser feita Então esse tipo de distribuição dos workloads Também ajuda muito a resolver Problemas que antes eram Problemas que se endereçavam dessa maneira Pô, eu não resolveu no relacional Então eu adoto o no No5 aqui e vamos embora Hoje já tem muita coisa, cara Já tem muitos artifícios que podem ser considerados Uma visão total de solução Que pode simplificar muito essa resposta Por isso eu comentei que na minha visão Depende muito do detalhe do que precisa ser construído
3: Acho que esse é o bom para quem sabe, né, o Robert? Assim, você conhece e tal, aí já é mais fácil de, de até decidir. Eu acho que é, tem esse perfil mais de arquiteto de dados que, que tem hoje em dia.
2: Exato. É, Hoje, cara, eu, eu não vejo muito, pelo menos para soluções Core ou para as construções que são Core, o envolvimento da galera de arquitetura acaba sendo um, um passo imprescindível aí nessas construções, e está muito no que a gente discutiu da outra vez, né? na, na posição de do arquiteto, e aí vem vendo não só o arquiteto de cloud, mas os arquitetos de solução de, de software também, que se popularizaram no, muito no mercado já com o tempo, que é exatamente ter essa visão um pouco mais abrangente dos detalhes e das possibilidades, para conseguir é, montar dentro desse universo o que é a melhor solução para aquele caso. Exatamente porque, cara, a gente consegue simplificar um pouco a resposta dessas escolhas? A gente consegue. O ah, é volume de dados, quantidade de usuários, se você precisa de liberdade na aplicação ou não, mas você vai ter muitos casos em que essas, essas regras da pedra fundamental aí acabam não sendo suficientes. É um pouco da minha, minha percepção.
3: Apesar dos comentários do Robert tudo, eu não mudo minha opinião. É SQL na veia. <risos> e, e aí, deixa eu compartilhar uma história. Quando eu estava na Microsoft lá, a gente montou o projeto. Não sei se você tava, Sanches, participando do projeto de pagamento lá, que a gente fez uma POCzinha usando Cassandra. Tava, tava, sim. Então, o que, que era? Era uma operação bastante simples. Eu vou resumir assim. A gente ia que provar que 1 mais 1 era igual a 2, porque muitas vezes 1 mais 1 era igual a 1. Então, o que, que acontecia? A gente queria fazer um sistema rodando em Cassandra para fazer o débito e crédito. O débito tira 1, um, o crédito soma 1, um, 1 um, um mais menos 1 um, tem que dar 0, né? Tipo, 1 um mais 1 um igual a 2, 1 um menos 1 um, tem que dar 0. E às vezes dava 1, um, às vezes dava um número menos 1, um, dava tudo errado. Então, o que, que acontece? Se você começa a colocar uma, uma coisa super simples, hein? Uma operação de crédito e débito, que é adiciona e subtrai. Se você programa do jeito errado com Cassandra, por conta daquela questão da consistência eventual, você começa a ter esses bugs malucos. E você nunca vai descobrir esse bug, porque esse bug, nunca vai acontecer. E assim, uma pessoa que não, que não tem muito conhecimento, que tá lá perdido, puxa, será que eu uso um, um SQL Server, um MySQL, um Kafka, um Redis? O que, que eu uso aqui? A pessoa tá perdida. Acho que eu vou nesse banco, Cassandra. Eu acho que é uma péssima escolha, porque assim, a pessoa não tem a menor ideia de, das vantagens e desvantagens, e também não sabe desse lado negativo que o NoSQL às vezes tem. Negativo assim, né? Por conta da consistência, mas é... Eu acho assim, uma vez que você tem um arquiteto que, que conheça bem a tecnologia você, enfim, aí você tá livre para poder escolher melhor, né?
2: A recomendação que eu daria, cara, na mesma linha de RFP é não tem os detalhes para decisão, não tome a decisão. É igual RFP, cara. Pô, não, não escreva RFP, cara. Não escreva nunca uma RFP. Porque você vai começar a pedir sobre soluções ou pedir informações e detalhamentos sobre soluções que, se a organização não tá familiarizada, a possibilidade de você cair, como no caso aí que o Rafa comentou, de cair nos problemas, né, cara, que estão relacionados àquele ecossistema ali, é muito grande a possibilidade disso acontecer. Então eu vejo muito por aí, cara. Claro que em situações em que é exército de um homem só, é, o cara mesmo tem que decidir e, ok, vai ser por experimento. E tem algumas aí, algumas das informações que a gente já discutiu aqui dão base para que não seja experimento, mas uh, acho que a grosso modo os cenários mais críticos caminham sempre por aí, né? É, pedir apoio de, do fornecedor, colocar o envolvimento de times externos na discussão, eu acho que a medida, é uma medida sempre válida
1: E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram várias coisas e, e aí eu começo a fazer né, um casamento com situações que eu vejo no dia a dia e tal. E uma delas é de que outro dia eu tava falando com um cliente e ele começou a reclamar muito, muito mesmo que a solução de NoSQL que ele tinha implementado tava super lenta para buscas analíticas. Né? Então, quando o usuário dele digitava lá um termo de busca, puta, demorava um tempão para retornar. E vocês falaram de outra maneira que quando a base começa a ter muito sei lá, mil numa tabela, mil acessos ou dez mil no banco idealmente você deveria pensar no ciclo. Como é que essas coisas se relacionam?
2: São workloads, cara. É, é, o, é o que eu tava comentando um pouco lá, lá atrás. É, quando começou é, toda essa discussão sobre adoção de no ciclo, muito se falava disso na liberdade de esquema e também na capacidade de gestão. Porque a ideia era que você fomentasse os workloads para a escrita, os workloads primários que vão endereçar a persistência. É um pouco do, do desafio também do lado do relacional. Ah, não é nenhum um milagre, você começa a ver até dentro do que o Katai comentou, da persistência, você tem algumas configurações de persistência eventual, por exemplo, onde a preocupação com a garantia de integridade não é tão alta para privilegiar exatamente a ingestão, a capacidade de escrita, e aí você começa a endereçar um pouco dessas coisas. Então, os workloads, eles nasceram ali com uma característica razoável, já bem definida, que espelhou a construção de um tipo de NoSQL. Quando você vai para o mundo analítico, os desafios são bem diferentes. E aí você tem, já para o cenário analítico, conceitos de NoSQL que surgem para endereçar...
1: Para analítico.
2: Exatamente, os conceitos e desafios de um mundo analítico. O que significa que se você pegar uma determinada especificação de NoSQL, como que Velo EPR ou documento, para resolver composições do mundo analítico, há possibilidade de você sofrer nessa construção. Muitas das coisas você vai ter que dar o poder de processamento, a responsabilidade de processamento ou para a aplicação. E aí, dependendo de qual é a tecnologia de NoSQL que você está utilizando, algumas delas ou muitas delas, aí falando do, do NoSQL de, de documento ali, que foi o exemplo que eu citei, elas vão te dar algumas bibliotecas para você operar de forma analítica na base mas não é o mesmo tipo de desempenho, elas tendem a resolver algumas questões que são mais simplificadas Você, por exemplo, fazer uma somatória aplicando um determinado tipo de, de filtro, então são operações que um NoSQL de documento dependendo da tecnologia que você está utilizando, vão te oferecer, mas você sabe que aquele é um desenho de tecnologia que esse não é o melhor propósito de uso para ela, e aí surgem as tecnologias, como por exemplo HBase, que já tem uma visão de NoSQL Wide Column, um próprio uh, Bigtable dentro do Google Cloud também, para você endereçar workloads analíticos dentro de uma estrutura de NoSQL. Ainda assim, com algumas especificações, existe uma preocupação grande que os usuários precisam estar atentos em relação à modelagem, a forma como esses dados são indexados, a forma como, à medida em que você opera as consultas que você está escrevendo, é importante que você é, construa essas consultas de forma a conseguir utilizar todos os benefícios que foram pensados no momento em que esse NoSQL foi modelado, isso é um pouco de... é uma discussão mais polêmica, que muita gente... a gente acabou de falar de NoSQL como uma forma de te dar liberdade e flexibilidade na hora de escrever o dado, mas a hora que você olha para o mundo analítico tem, sim, algumas preocupações de modelagem para o próprio NoSQL que você precisa ter, para que você tenha desempenho também nessas estruturas e, e nessas implementações. Então, não é tão raro assim, tá? Você adotar o NoSQL com o propósito de acelerar muita coisa e depois começar a viver problemas de outros workloads dentro daquele cenário que não era esperado por um entendimento simplificado da coisa. Ah, eu adotei NoSQL pra acelerar lá o meu relacional, mas agora o meu analítico virou uma bosta.
1: <risos> São os detalhes. Como sempre, em conhecimento.
3: Ô Sanches, mas é, você falou que ele usou NoSQL e ficou mais lento que o relacional, é isso? A, a
1: busca, a, o processo de busca, o search.
3: <risos> lá vem o Gafo, lá vem o Gafo. Não, assim, sabe, uma coisa que eu acho engraçada assim, é assim, é principalmente entre em desenvolvedor, hein? Entre os desenvolvedores, parece que há o conceito de que NoSQL é mais rápido que o relacional.
0: Eu concordo 100%. Esse mito existe.
3: E aí eu vou colocar uma, uma questão. Por que em 1980 o banco de dados não era um NoSQL? Por que era um SQL? Se si é mais rápido, Porque que não fizeram? É muito mais simples criar um banco NoSQL que um banco SQL. Menos operação, menos não é? Mais simplificado. E assim, eu acho que esse é o mito. Eu não sei.
1: Alguém argumentaria com você que é por conta das demandas que vinham naquela época seriam
3: muito diferentes das de hoje? Menos flexíveis? Não, assim, o que que acontece? O banco relacional ele nasceu com o propósito de ser bem otimizado. Então, por isso que tem esse tipo de dado bit. Tem bit, byte, short. Você pode escolher se, é, se vai ser representado por um bit, por um byte. Hoje você não tá nem aí. Você fala, ah, inteiro. Ah, mas o inteiro ocupa 4. Ah, mete um double com oito, decimal com 10 bytes. Tanto faz. Então, acho que, assim, o, o, o relacional ele nasceu nesse mundo onde você tinha tinha falta de memória, falta de, de desempenho, onde você tinha que otimizar o seu hardware. Então, bem ou mal, o relacional é mais rápido que o NoSQL, pegando os fundamentos. Agora, onde que o NoSQL é mais rápido que o relacional? Eu acho que é na, na premissa da consistência eventual, porque a, a consistência eventual é o que permite você colocar quatro máquinas em paralelo. Se ficar lento, você coloca oito e vai subindo, enquanto que um banco relacional não existe isso, nem, nem o Oracle Hack faz isso. É, o marketing faz Mas é, no técnico Você vai ver que é uma máquina Que limita tudo <risos> Então o que que acontece Quando você fala de Relacional O relacional Ele, ele é bem rápido é, E até dá pra fazer uma demo Eu acho que uma vez Eu fiz uma demonstração Que mostrava assim O Mongo Sendo muito mais rápido Que o SQL Aí depois o Kafka Sendo muito mais rápido Que o Mongo Aí o Redis Sendo muito mais rápido Que o anterior E aí o SQL Sendo mais rápido Que o Redis Sabe? É um ciclo assim ó. Porque o que acontece É assim Se você não explorar Essa questão Da consistência eventual Você vai ser mais lento Igual se lê Chave e valor você lê chave valor mil vezes de um banco HBase, é super rápido mas mil vezes, o banco relacional é mais rápido, ele vai lá em uma leitura, já pega os mil registros da tabela e já te, te apresenta, então eu acho que é muito disso, assim, as pessoas elas acabam achando que o NoSQL é sempre mais rápido quando na verdade o NoSQL é sempre mais escalável se você desenhar direitinho as arquiteturas né, as, as estruturas, coleções e parte do que ele
0: é, porque ele é escalável por causa da consistência eventual, e pra quem tá ouvindo aqui agora o episódio e ele não entende muito, o que que seria a
1: consistência eventual. Deixa um leigo explicar. É quando você está disposto a perder alguma coisa em detrimento da performance, certo?
2: É isso, cara. Se você pensar, por exemplo, num, pensa num ambiente de, de telemetria. Acho que é a forma mais simples de entender isso. Imagina que você está fazendo uma medição, recebendo coletas de medição de, te, de temperatura para que você consiga regular a eficiência de um, um ar-condicionado ou o poder de... O deslocamento ali que você vai colocar de recurso para a diminuir a temperatura se ficar muito quente. Cara, se você está coletando por exemplo, medições a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, se você perder nesse processo sei lá, em cada mil leituras você perder uma medida, o impacto disso para o seu resultado final é nenhum, porque você vai conseguir perceber qual é a medição da temperatura média numa janela de tempo razoável que você esteja considerando aí, sei lá, a cada 5 minutos, cada 10 minutos eu vou entender qual é a temperatura, cada uma vez por hora, então, nesse universo, se você perder uma informação ou outra, isso não representa um problema para a solução final que você está construindo, então...
3: Você faz várias leituras, né?
2: Exatamente, você está fazendo, está coletando dado o tempo todo e a sua medição está numa janela de tempo que suporta isso. Pô, eu tô, eu tô calculando a média de temperatura aqui a cada 15 minutos para eu regular a temperatura do ar. Então, dentro desses 15 minutos, cara, de, sei lá, 200 mil leituras que eu estou recebendo, dependendo do intervalo que eu estou mandando dados, se eu perder uma ou outra, não vai fazer diferença nenhuma para mim, no resultado final desse processo. E nesse caso, cabe usar um sistema com consistência eventual, porque o resultado final
3: ele vai ser adequado. Oh, eu, tive, eu tive outra ideia enquanto isso, tava pensando aqui. Uma definição que pode ser é um mais um é igual a um, por um tempo. Porque daqui a pouco ele vai virar dois. Aí, <risos> aí esse tempo é o que varia. Então, por exemplo, no banco relacional esse tempo é zero. Então, 1 um mais um sempre igual a dois, porque naquele instante ele vai ser dois. Agora, no eventualmente relacional, você pode ter um banco fraquinho que em milissegundos ele é um, daqui a pouco ele vira dois. Como você pode ter um que demora um dia inteiro, né? Aí no dia seguinte ele vira dois. Então ele é bem fracamente eventual.
0: Não, eu acho que a explicação... Eu acho que as duas explicações foram fantásticas. Eu acho que ficou, ficou ótimo. É que eu queria trazer essa visão. É que eu queria trazer essa visão, assim... A gente tá falando, ah, beleza, consistência eventual. Mas aquele, aquele ouvinte que tá ouvindo o um episódio agora... E aí ele não sabe o que que é. E aí é talvez uma das conclusões que eu... E aí eu vou puxar um pouco. Eu acho que eu tô meio gafatin hoje... <risos>
1: Então tá, Robert, eu sou eu o sou Robert Sim, então. Não, mas isso fala um pouco,
0: mas isso fala um pouco da minha inexperiência.
2: Só fazer uma observação antes de que isso não é uma disputa, né, cara? Eu sei, não, é brincadeira. Não, claro não. É brincadeira, Robert. É
3: brincadeira, é brincadeira Robert. O, o eu chamava de Rover. Tá na cara que não tava no time do Rover. Tá na cara que eu já não gostava. É verdade, é verdade. É verdade. O Gafa matou.
0: Não, Robert, não é, não é. Eu, é brincadeira. Eu falo o Gafa porque já participei de outras discussões e já vi o Gafa em algumas dessas discussões e ele sempre puxa um pouco pro lado do relacional, do SQL e tal.
1: O Gaf é um, ve o Gaf é um velho, o Gaf é um velho, o é um velho aqui. Não então. e como a minha experiência
0: também é mais é mais pro, pro lado do, do, do relacional. O que eu ia dizer é o seguinte: se a consistência eventual é quando você tem, é, principalmente ela ela é você abrir mão, né, da consistência em prol da performance, né? Até mesmo você estressar uma uma performance de um banco relacional como um SQL Server, você tem vários desenhos de arquitetura hoje que te permitem, se você não vai escalar horizontal, mas que seja camada de cache na ponta, até você chegar num ponto que a performance vai ser o, o, o que vai delimitar se você vai para um banco no SQL ou não, você ainda tem muito, muita lenha para queimar, né? Em termos de arquitetura e deploy.
2: Cara, essa é uma discussão que a gente pode levar por dias, porque é o que eu tava comentando sobre a, a, a evolução da, das soluções e, e talvez até corrigindo aqui o entendimento, eu não tô falando contra-relacional não, cara. É, eu acho que...
0: Cara, a gente tem que render, a gente tem que render, é que assim, eu e o Fábio, eu vou abrir o jogo aqui, eu vou abrir o jogo. Eu Fabrício, a gente tá fazendo um curso de youtuber e de rede social. Ah, então? Aí pra render, pra render, Atão? os caras falou, ó, cria polêmica, entendeu? Faz o povo brigar, fala que você quer ver sangue. Isso é mentira! <risos>
2: isso é mentira, não existe isso! <risos>
1: Ai meu Deus do céu, o Evlazer tá maluco. Eu quero ver sangue.
2: O ponto, cara, ó, as tecnologias. Quando a gente olha mundo relacional, cara, são tecnologias que continuam evoluindo absurdamente. Quando você olha a capacidade de do próprio SQL Server, do Postgre, bibliotecas de geofencing. cara, é um poder de capacidade computacional e de solução de problemas e desafios sobre dados impressionante. Agora e sempre foi ao longo de muitas décadas. O que a gente precisa só reconhecer são os desafios do cenário que tá posto. Então, dentro do que a gente está falando aí de consistência é, eventual, a própria movimentação que desenvolveu os recursos de memory database dentro do SQL Server, por exemplo, a gente tem, tem várias coisas sobre esse conceito. Se a gente for olhar tecnologias que nasceram lá com patentes da Sybase, por exemplo, você vai observar database em uh, memory já no início dos anos 2000, então é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo mas se você olhar principalmente a técnica de database em memory dentro do SQL Server que também é impressionante, onde você consegue reservar e dizer exatamente isso. você não está falando de um database em memory essencialmente, você está falando de objetos otimizados para operar com memória, então dentro de um mesmo database eu posso ter as tabelas tradicionais lá operando em disco, eu posso eleger algumas tabelas de retenção que são críticas para o meu negócio, para a minha aplicação e essas tabelas vão transacionar em memory prioritariamente. O que acontece com isso, inclusive, é que você tem a opção de trabalhar a durabilidade. Você pode ter ali tabelas que estão olhando durabilidade para esquema apenas. Olha, não tem a durabilidade do dado. O que, que isso significa? Cara, se em algum momento eu precisar da boot acontecer alguma coisa no ecossistema que aquela base precise ser reiniciada ou eu tenho falhas na operação da engine do banco, à medida em que esse banco volta a operar, ah, aqueles dados que estavam acontecendo ali dentro eles seriam perdidos então num, numa analogia de conceito aqui, você poderia imaginar que é aquele é um artifício que foi usado numa condição onde caberia um banco de consistência eventual o que a gente estava falando aí das próprias medições de telemetria e a capacidade de operação em memory no próprio SQL Server, ainda com uma base ah, relacional o, o simples ganho que ele consegue te dar em razão de eliminar uma série de controles que antes eram necessários necessários na operação da engine do banco com disco, já te dá um ganho de capacidade de ingestão absurdo. Ele supera milhares de vezes o que você tinha numa operação tradicional de banco operando com disco. Então, cara, o dilema da escolha aí realmente está na minha visão muito ligado a características do cenário, porque você consegue, salvo algumas características de condições, como a gente colocou lá do, do ambiente de e-commerce, que já segue ali uma, uma receitinha, tem outras soluções também que tem um pouco de receitinha, onde você vai direcionar a coisa... tem várias características ali que, cara da mesma maneira que você constrói de um lado, você poderia construir do outro, e eu acho que tem muitas variáveis envolvidas nessa decisão.
3: Não, Robert, eu ia falar oh, que eu tô mudando de time, então, só pra dar uma <risos> ponta aqui pra sair do time David Lázaro. <risos> tô no time Robert agora. <risos> Robert, Robert, Robert. Robert. <risos> Porque, ó, por exemplo, vamos pegar agora o outro lado do relacional, né? Eu acho que o relacional não é só a questão de performance, o ponto negativo, que às vezes o pessoal comenta, mas acho que é questão de preço também. Então, vamos supor que a gente fosse pegar um, um sistema, fosse montar, muito provavelmente eu faria com NoSQL. Por quê? Por causa do custo. Aí, qual o tipo de custo que estaria envolvido? Então, por exemplo, você pega um catálogo, uma vitrine, catálogo de produto, quase todos esses catálogos que são armazenados em banco relacional, você olha o campo, é um campo XML. Para não falar que são todos XML, agora tem uns campos que são JSON. Mas assim, são campos que não, não faz sentido estar dentro de um SQL. Não, não faz. Pois é, é, é estranho mesmo. Aí você fala full text. Full text do SQL funciona. Funciona, é bom, só que para que o full Text funciona, você tem que ter uma tabela com aquele dado gigante. Aí já quebra a regra. Então, vai para o NoSQL. Aí você precisa fazer um enfileiramento, aí tem o Service Broker da Microsoft, mas ninguém usa. Então, para que, que eu vou usar essa feature que está descontinuada? Pega um produto de fila. Então, assim... Isso seria o
1: tiozão querendo modernizar e ficar jovenzinho, mas ele é um tiozão? <risos> <risos> essa é uma pergunta honesta, gal. O Gafa
3: silenciou. <risos> se, a tivesse, se a gente tivesse um vídeo eu teria desconectado aqui. <risos> Eu acho que tiozão não, ô Santos, mas eu acho que é o, é o papel do novo arquiteto. Sim. Eu acho que assim, no, no momento em que você não tem um arquiteto, você tem um desenvolvedor que faz tudo, eu, eu acho que é mais fácil ir com SQL, é um único backup, sabe? Tira o backup, você já tem tudo. Agora você tem um arquiteto que tá pensando, tudo. Eu acho que o arquiteto consegue ter essa, essa visão do todo, colocar as peças, né, os, os componentes, e aí o desenvolvedor vai lá e se concentra em implementar e, enfim, não pensa muito.
1: Sim. Não, puta, acho que faz todo sentido. Tô brincando, mas acho que volta né, Robert, naquele episódio que a gente gravou de, do papel do arquiteto, quão importante ele é, justamente por conta dessa diversidade de tecnologia, de solução e de, de approach que tem hoje em dia, especialmente pode ver das plataformas de nuvem, né quando você fazia isso on-prem você pega um Cosmos DB da vida, cara você tem cinco níveis de consistência você pode fazer MongoDB você pode fazer SQL, mas você pode fazer grafo, Cassandra é, você pode fazer, cara é muito, é muito maluco, então realmente você precisa ter um especialista.
2: É, a gente nem chegou a estudar gráfico, por exemplo. Mas pois cara, é. É, Conceitualmente, você começa a andar numa, numa fronteira que não tem um limite muito claro. Você tem soluções relacionais que você consegue representar em, em estruturas de grafo, cara. E, e aí...
1: Relacionamentos é, também, né?
2: É. é, começa um dilema racional que vai passar por entender a expertise da, do, dos times envolvidos, qual é a expectativa que se tem da solução e tudo isso antes de uma decisão. Não tem uma regra muito simples, cara. de Tipo, vai por aqui, vai por ali, Simplesmente com a informação de que você precisa gravar dado em algum lugar. A própria storage pode ser uma solução para você. E basicamente, meia dúzia de HD ou storage em cloud, <risos> um, um, um Google Drive, um OneDrive, vai resolver se o dilema é só gravar
1: dado. Então, cara, os detalhes, os detalhes. Eu quero passar para o próximo tópico porque a gente ficou concentrado só na parte dos dados da discussão e todos nós já vimos que são separadas as conversas. Né? <risos> <risos> Não era mesmo? É... <risos> Bom, pra mim já tava acabando, já tinha falado de tudo. Eu quero entrar um pouquinho no outro lado da história, né? Tipo, falar um pouquinho de data lakes, esses conceitos todos que estão na boca dos nossos clientes aí toda hora. Data lakes, data warehouse, data mining, common data model. Como que essas coisas todas elas se entrelaçam nesse conceito de dados. Então, para ser pragmático aqui, então eu tenho lá o meu cenário, onde eu tenho lá minhas dez, os meus 10 bancos de dados para pegar aquele cenário fictício lá do começo. Eu tenho lá os meus 10 bancos de dados. Ou então, a gente construiu o Arda lá, Gaf, e a gente tem 10 microserviços e cada microserviço tem o seu banquinho de dados ali. né? E aí, cara, eu preciso de alguma maneira criar versões únicas de, um mes de uma mesma entidade, ou de alguma maneira eu preciso resolver esse problema de dados em silos que eu criei, por conta das múltiplas soluções que eu tenho na minha empresa. O que disso é Big Data? O que disso é Data Lake? O Data Lake é só uma tecnologia que suporta o conceito de Big Data. O que é Data Warehouse? Quando eu estou fazendo um? Quando eu tô fazendo o outro? Quais são os... Se é que existem, né? Os direcionamentos técnicos que me dizem aí
3: para onde eu tô indo.
1: Vai um de cada vez, mano. Você perguntou <risos> 700 coisas. Hein? Não, cara. Eu quero que você
3: viaja. Eu quero que você viaja, Robert. Robert. <risos> Eu vou fazer um comentário, então. Ah. E eu deixar o Robert responder o resto. Mas, assim, pra mim, o desenvolvedor <risos> chega até o Kafka, até uma API. Caiu na, na, no Kafka, caiu na API, dali pra dentro é o Data Lake e você esquece.
1: Pô, essa é uma perspectiva interessante. Ah, essa é uma perspectiva interessante. Isso que o,
2: que, o, que o Katai descreveu, cara, é um pouco da, da visão mais moderna do, do mundo de aplicações integradas a dado, que é a visão de aplicação orientada a evento, né? Então, realmente, se você partir desse, desse princípio de que o evento é o dado em si ou pode ser uma representação do dado em si além de outros vários eventos que a aplicação tem que podem representar várias coisas mas você deslocou a, a informação para um componente de, de mensageria e a hora que você precisa resgatar uma determinada operação ou mesmo essa transição com o componente de, de mensageria, você tem uma inteligência formatada em API que te entrega isso cara, o resto é back-end de manipulação de dados. Agora, quando você entra nesse embróglio todo que você criou aí falando de Big Data e de Data Lake que tantas semânticas numa coisa só, tem vários dilemas aí pra caracterizar a finalidade de cada uma dessas coisas, né? Dentro que você descreveu, pura e simplesmente, ah, eu tenho 10 sistemas ali, preciso criar uma visão da coisa toda, tal talvez não precise ter nada de Big Data nisso aí, cara. E aí vem, vem muito daquela estratégia do que é antiga lá, né? Desde o surgimento de, de Hadoop, até tinha a, a pergunta do Gafo ali, e o Hadoop surgiu lá com a Google em 2003, cara. O GFS, né? Google File System, que depois virou o Hadoop Distributed File System, que deu origem lá através de toda a característica de processamento de meta-reduce e por aí vai. Mas o que surgiu lá atrás eram as formas de você olhar para a informação, né? Ou como a informação estava dispersa no teu cenário. Se você tinha uma variedade muito grande, que diz respeito também a formato, pá, ah, eu tenho vários sistemas de origem que se comportam de forma diferente, tenho várias naturezas de arquivos distintos, arquivo texto, tem planilha, tem multimídia que tem metadado importante para Analisar todas essas coisas e isso aparece para mim numa volumetria muito grande. Tem coisas que vêm de sistemas de origens que são no SQL, então eles vão trafegar como documentos JSON. Eu preciso compatibilizar essas coisas, montar uma estrutura legível em torno de toda a granularidade de informação que está dispersa nisso. Isso começa a caminhar mais para essas tecnologias de sistema vinculado aí a, a que se popularizaram como tecnologias de Big Data. Mas a grosso modo, se você fala de um cenário como que você descreveu, oh, eu tenho 10 e preciso combinar essas coisas e extrair ali uma visão unificada para fazer a entrega final.
1: Consolidada e tal. Uhum.
2: Se, se você está falando de databases médios, pequenos e essencialmente databases relacionais que estão gerenciando dado 100% estruturado, cara, uma composição de ETL aí dentro de um outro database orientado a, a um propósito ou a finalidade de, de data warehouse, Resolve o problema para você. E, e essas peças, cara, no bolo elas acabam sempre fazendo parte do, do tabuleiro. Então, quando você traz, olha, tenho muita volumetria, todos os aspectos de uma solução de, de big data ainda vão existir vários desafios ali sobre que tecnologia utilizar. Então criou um ecossistema ali e hoje os mais populares ali são os ecossistemas baseados em Spark. Então, por conta também da flexibilidade de implementação que você tem, a, da própria performance da tecnologia e tudo mais, primeiro desafio o que, que acontece para você. Imagina que você adotou o Spark e você entende que ali o dilema de manipular a informação e fazer todas as combinações que você precisa até conseguir disponibilizar esse dado para o usuário, essa é uma tecnologia que resolve esse propósito. Só que quando você fala, olha, qual é o primeiro passo? Eu preciso obter as informações, é tratar ali do que comumente é reconhecido como a categoria de ingestão de dados. Eu preciso tratar a ingestão, é pegar a informação desses vários databases, desses vários sistemas que eu tenho e trazer para consolidar num, num único lugar. Você entra num, num dilema de escolha, de que tecnologia utilizar para esse propósito? Cara, o próprio Spark é um componente que pode resolver isso, com várias bibliotecas e vários conectores já nativos, podem se conectar a bancos relacionais, etc. Você tem as tecnologias que nasceram dentro do ecossistema Hadoop com esse propósito também. Scoop, por exemplo, é um exemplo disso, que você pode construir ali os seus pipelines de movimentação de dados e tem as ferramentas de ETL com conceitos de LT também, que nasce da ideia de você vou obter o dado das origens, vou carregar primeiro num determinado destino e nesse destino eu vou usar uma capacidade com conceitos diferentes para fazer todo o processo de transformação que eu preciso. Para que as transformações, se a gente está falando de um volume considerável de dados, elas não se limitem à capacidade dos servidores que estão hospedando a ferramenta de ETL que eu adotei. Então, nisso nasce o conceito de LT que se aplica também. A transformação é depois da carga. Aí já tem um dilema grande, cara, de que ferramenta, qual ferramental que você vai escolher para isso. E aí, se tenta, muitas das variáveis que a gente já falou antes, qual é a expertise do time, como esses times estão distribuídos, se é uma tecnologia difundida dentro da equipe. Então, tem espaço para essas duas coisas, você entender que tecnologias você vai adotar na camada de, de ingestão para cumprir a ideia de obtenção de dado e armazenamento num determinado volume. A capacidade de armazenamento já vem, ela se simplifica um pouco porque ela vai depender de como você está construindo essas coisas. A gente está falando de um ambiente on-premise, a gente está falando de um ambiente de cloud. O desafio em cloud, ele é muito mais simples, eu acho que o cloud acelera muito essa adoção e a maneira como você vai construir essas soluções, então simplifica de várias maneiras, a gente poderia ficar falando disso aqui também até amanhã de como o cloud simplifica tudo isso, mas uh, acho que o principal ponto é, simplifica e vai por aí, cara, Daí é, vai ser sempre o melhor caminho
0: Simplifica por um lado, mas também Algumas arquiteturas também pode complicar né uh, Não vou nem entrar tanto nessa, nessa questão Mas eu também
1: Não não complica não cara. <risos> é, eu, acho que, eu acho que de verdade a gente vai ter que fazer um episódio Para falar especificamente de, de Big Data, um outro para falar especificamente é. É Porque eu entendo que os assuntos Eles são muito profundos e cada um deles né, Tem dilemas próprios e tal é, Eu só queria realmente passar essa visão Para quem está ouvindo, de que de repente Ouve esse, essas semânticas todos os dias e tal, e, e de repente né aterrissar um pouquinho disso.
0: Mas eu tô concordando 100% com o que você disse aqui, é quando eu trago que complica, é, é outros aspectos, depois eu tenho algumas histórias para contar, a gente pode contar offline e você vai entender.
2: Tô mais puxando sardinha aqui pro meu lado, cara, mas é porque eu realmente confio muito na estratégia de cloud e, e principalmente nessa, nessa composição que a gente tá falando aqui, ó, tô adotando uma tecnologia de, de big data baseada em Spark, é, a, sua, a sua chance de ser bem sucedido em cloud, ela acaba sendo muito maior.
3: Eu acho que nem tem como fazer on-prem,
1: sem Pensar nisso é on-prem, né? É difícil pensar nisso hoje em dia.
2: É, pensar, então, pensar já é difícil, é isso que eu ia colocar aqui, a hora que você fala, cara...
3: Talvez uns cinco anos atrás daria, hoje eu acho que não dá mais.
2: É, eu vou colocar, eu vou, eu vou. Eu preciso... Pô, cara, fui lá, fiz obtenção de dados nas origens, agora eu preciso jogar em algum lugar. A gente está falando das tecnologias de Big Data que, por característica, estão ali, eu escolhi, eu acabei escolhendo nesse cenário hipotético que você trouxe aqui, porque ela cumpre com o desafio da, da volumetria que eu tenho, da, da natureza, natureza distinta dos dados, etc. Para essa tecnologia, o armazenamento é basicamente estruturas de disco. Então, imagino que no on-premise, eu vou ter que deslocar ali, cara, é, storage, e por mais que sejam um storages com disco mais barato, a gente está falando de você realmente é, dispor de muito recurso para entregar isso. Então, você vai ter uma, uma camada de materialização desse dado, que basicamente é disco. Em cima dessa camada, você tem as tecnologias que vão operar processamento ou em regras de MapReduce ou de acordo com os conceitos de de operação em uh, Memory 2, Spark, para fazer as manipulações que você precisa. E aí a ideia é que dessas manipulações você consiga extrair como output um modelo ou uma estrutura onde o dado já se mostra um pouco mais disponível para os usuários. E aí a gente está falando só de usuário de negócio. E por isso que quando você olha o dilema de Big Data ou de Data Lake, você vai ver o dado sendo pensado estruturado em diferentes camadas. Pô, Tem a camada RAW, em geral a camada da RAW representa o dado que vem e é armazenado na mesma estrutura que existe na origem, então eu simplesmente fiz uma obtenção, trouxe os dados do jeito que ele está aqui camada RAW, tem uma camada acima que é uma camada de, de refinamento, então eu vou fazer ali é, trabalhos de cleansing eu vou simplesmente ignorar volumes que não fazem tanto sentido para mim. Então, se eu, se eu quero analisar dados do ano vigente, por exemplo, eu não preciso de olhar e processar todo o volume que está na minha camada ROAD e informações de anos anteriores, etc. Eu tenho um pouco da estratégia ali de também é, tratar... Uh, dado uh, duplicado afinal de contas estou falando de informações que estão vindo de 10 sistemas diferentes como você descreveu então a chance de eu ter cadastro repetido em todos esses sistemas ela é grande então eu crio uma camada para afinar isso olhando o desempenho do usuário na ponta eu posso criar uma outra camada com um, uma simplificação maior em modelagem dessa outra representação de dados então eu já vou pensar em modelos mais denormalizados que vão se valer dos benefícios de por exemplo processamento colunar que é inerente a essa tecnologia também, então eu vou modelar o dado e preparar o dado para esse tipo de, de consumo, sem contar na a, com a possibilidade de você poder enriquecer esse dado com outras informações que não necessariamente existiam na origem. Vou dar um exemplo de novo muito simplista, mas que representa essa ideia. Imagina que você tem lá sistemas de vendas, você trouxe uma série de informações de pedidos para cá, de vendas que você está fazendo. É muito comum que a tua origem lá, numa solução relacional, a gente acabou nem falando disso, mas é bem possível que você é muito possível construir uma solução complementar onde você tem o relacional operando junto com o NoSQL. Talvez a gente tivesse falado disso a gente tinha polemizado menos, mas é Não, mas, é, é,
0: mas é bom polemizar cara é bom polemizar. É, é,
1: então, mas só tem uma certeza, o Robert tem uma certeza sobre isso, o Gafa ia ser contra. <risos> Não muito Aí, cara
2: Imagina assim Você está tá trafegando lá Tem informação de, de venda É comum você ter Informações que vão te dizer Sobre o custo Do que você está vendendo E qual é o valor Que você praticou na venda Mas não seria comum Por exemplo No próprio relacional Origem Você armazenar Informação sobre Qual o lucro Que você obteve Qual foi a margem de lucro Que você obteve Naquela venda especificamente Mas é o tipo de enriquecimento Que pensando No usuário mais analítico A galera de BI Ele é comum de ser feito Falar, cara esse é um campo que eu vou criar novo na estrutura de dado aqui e vou entregar dependendo do volume, surge uma outra camada, também com, com a pretensão de, de entrega analítica, onde olhando muito para como os usuários de negócio tratam a informação sobre, olha, eu preciso de, de ter visões claras sobre os principais indicadores da organização e etc, esses já são é, é uma camada onde eu posso tratar inclusive a agregação previamente na minha própria esteira ali de, de manipulação dentro do meu sistema de Big Data, eu crio estruturas de dados que já tem essa manipulação pronta. Toda a agregação do dado já foi feita e a representação que eu tenho ali numa estrutura de dados já trata tudo isso, onde eu saio basicamente com os indicadores todos prontos e disponibilizo para o acoplamento de uma ferramenta de BI, de um usuário de negócio ou coisa do tipo. Não é tão simples assim, mas, enfim, para simplificar o entendimento aqui, esse é o tipo de coisa que acontece. E aí, na sequência, cara, aí vem aquele dilema que a gente comentou. Pô, então eu espeto todos os usuários na camada de Big Data? Ah, não necessariamente, acaba nos praticando muito. E aí, na sequência, vem de novo, ressurge, você resgata a visão do Data Warehouse, que é atender o propósito final. Fala, cara, eu tenho uma tecnologia que, que já foi construída para workloads analíticos, especificamente, conceitos de, de processamento uh, colunar, particionamento, clusterização de dados, tem uma série de, de artifícios Uh, disponíveis para otimizar essa coisa e, principalmente, para não levar para o usuário da ponta a complexidade que um ambiente de que um ecossistema de, de Big Data traz. Apesar de a gente poder, de novo, é, é possível criar um ecossistema de Data Warehouse junto das próprias tecnologias de Big Data e etc. Mas tem muitas variáveis aí. Custo, por exemplo, uh, e uma série de outras coisas. Então, a grosso modo, depois que você teve toda essa camada de, de processamento e reestruturação do dado, a ideia do Data Warehouse na ponta, ela também é bem vista, com a visão de que cara, separar os quadrados, os tipos de workloads uh, distintos eu vou, eu vou isolar também em, em camadas de, distintas e assim por diante. E aí, uh, nessa visão do Data Warehouse, é onde você oferece conexões mais ligadas ao mundo analítico. Então, as ferramentas de BI, os usuários de BI, etc. Vão, vão se valer dessa fonte de informação. E aí começam as outras ramificações que vão mostrar, quando necessárias, o real valor de ter uma estrutura consolidada como essa de Big Data como elemento central. Então, por exemplo, surgiram times de cientistas de dados dentro da organização. Qual é o acesso, qual é a informação disponível para esses caras? Eu vou jogar esses caras todos lá dentro do meu Data Warehouse? Provavelmente não, porque muito do que esses caras precisam fazer, a maneira como eles manipulam dado, com muitas vezes com algoritmos de, de simulação, redes neurais, etc., é uma forma que a maneira como a engine de, do meu Data Warehouse opera, talvez não dê eficiência para o que esses caras precisam construir para a forma como eles eles precisam construir isso. Tem muito dilema para discutir aqui. Por exemplo, o BigQuery ela é uma solução de mercado que resolve muito bem todos esses dilemas, tanto da camada de, de Big Data quanto do DW, e ainda oferece uma série de recursos para o cientista de dados. Estou simplificando aqui um pouco a visão do conceito para não entrar muito em funcionalidade de produtos específicos, que daí também a gente começa a polemizar mais ainda aqui. Mas, enfim, se você começou a ver um grupo nascendo de cientistas de dados, eles começam a se valer da informação, que está centralizada também nas diversas camadas do do seu data lake e ele começa a extrair valor dessa mesma área. Mesma coisa quando você falou de visão única de informação para integração de aplicações, etc. Começa a nascer um pouco que você comentou lá atrás, como um data model, a visão de camadas de dados mestre, etc, que não é um conceito que vai ser válido para toda a informação que você está gerenciando, mas sim para a grande maioria das informações que são corporativas, se você olhar um, numa perspectiva ali de, de dado cadastral, dado de domínio.
3: É que, tipo, globalmente são intercambiáveis, né? Assim, é, não, que o Robert detalhou todo o negócio da Terra Warehouse e tudo, mas eu acho que esse mundo de dados assim, e analytics, eu acho que ele pertence a uma diretoria, geral Geralmente. E a parte de desenvolvimento, a outras diretorias, mais de uma, geralmente, mas geralmente são bem segmentadas, assim, diretoria de dados. O, se o Nogari estivesse aqui, eu acho que ele seria um bom exemplo, né? Porque eu acho que ele fica lá no que lá no Jabaquara, e os desenvolvedores, geralmente, fica lá no, na Avenida do Estado. E, geralmente, tem uma interface entre eles, e eu acho que hoje é um ponto de dor que não está resolvido. Então, por exemplo, quando a gente fala de Common Data Model, parece que é uma palavra meio na moda, mas não tem uma solução, né? O pessoal fala, fala, mas não tem muito. Não há é um MDM, é corporativo, não é o um MDM e não tem uma solução. Então, acho que o, o que falta aí é... Bom, agora eu trabalho numa empresa de API, né? Então, deixa eu fazer a propaganda. <risos> Mas, de verdade, eu acho que falta um componente na frente de toda essa camada de data lake, que deveria ser, assim, a, a questão de exposição de API, né? Exposição de dados. Então, assim, é, às vezes eu até comento, acho que toda estratégia de dados, né? Data lake, data warehouse, se o seu data warehouse não tá conta, vamos colocar um Kubolap, enfim. Todas essas estratégias de dados, eu acho que você tem que ter uma estratégia de exposição também, assim. Como que você vai expor o seu dado para o desenvolvedor? Você não vai falar tá aqui o usuário e senha do Teradata, esse aqui é o usuário e senha do Data Warehouse do, do BigQuery, e do Big Query esse outro é aqui para todo mundo da companhia. <risos> eu acho que falta um, um componente aí no meio.
1: Existe uma tentativa da Microsoft nesse sentido, vocês devem saber que é o Dataverse, né? Que basicamente a ideia dele é que você justamente crie um modelo comum de dados que pode ser feito manualmente lá em, escrevendo seus, as suas Estruturas em JSON, você traz isso para um Data Lake e aí você pluga a solução do Dataverse em cima desse Data Lake e esse Common Data Model, por dizer, né? Ele aparece ali dentro desse Dataverse e aí automaticamente as APIs estão expostas as APIs das entidades, né? Diretamente. Então, é um modelo, é um modelo interessante, Gafa, e, e isso que você falou é, você meio que descreveu a solução do Dataverse, que é justamente uma tentativa nesse sentido, de, de criar uma camada, uma camada de exposição das entidades e dos objetos que estão dentro da tabela mesmo desse comandeira modo diretamente. Porque o desenvolvedor não quer,
3: né, saber os detalhes.
2: Então, cara, é que aí ó, aí dentro do que eu tava falando, isso aí também traz alguns algumas outras dificuldades e outras complexidades. Como por exemplo, você ter a ideia de a partir do momento que você gerou lá um common model, se espelhando aí né, nas tecnologias, às vezes, Microsoft que, que dão até atribuem à tecnologia o, o, o conceito, você é, imagina que é um, é um canal único para interoperabilizar todas as aplicações. Também é uma grande dificuldade hoje. Muitos conceitos em torno disso fazem com que isso se torne muito complicado. Onde, cara, eu vou adotar isso, beleza, então eu vou mudar todo o meu ecossistema para fazer esse negócio funcionar direito. Aí o que, o que começa a olhar é, trazendo os conceitos anteriores lá, sobre camadas de dados mestre com foco na, na informação, aí vem um negócio legal que você começa a ver aparecer bastante. É, por exemplo, como eu tenho que entregar numa visão de dados mestres, tô falando de compatibilizar interoperabilizar dado entre várias as aplicações, workloads transacional e etc. Dentro da companhia, a estrutura do dado ela também precisa se mostrar legível para esses diferentes sistemas. É comum muitas vezes a adoção de uma camada de NoSQL resolvendo isso, muito dentro do que o próprio Katai comentou lá atrás, uh, para visão de custo, então imagina que a minha camada de, de Big Data aqui é o sistema de Data Lake, fez todo esse processamento de refinamento e etc tem muita coisa que dá para embarcar nisso, de tecnologias prontas para Data Quality em si, porque uh, quando a gente fala também de Data Quality a gente não, não tá só falando de dado uh, duplicado, o dado pode ter uma, uma similaridade ali que representa a mesma informação, dentro dos 10 sistemas que você citou, se eu tenho cada cadastro de cliente, por exemplo eu escrevi lá, Qual que é o, você tem nome do meio, nome além de Fabrício Sanches ou não? Tenho Lopes então o primeiro sistema te cadastrou como Fabrício Sanches Lopes. O segundo sistema te colocou como Fabrício S Lopes. O terceiro nome é Fabrício Lopes. O quarto é só Fabrício Sanches. E como que se eu entregar isso desse jeito?
3: Sistema bom, hein?
2: Então, é. Na verdade são sistemas diferentes, né?
3: Esse é o grande dilema, né?
2: É, imagina que você foi pro BI e o cara do BI lá entendeu que dentro da análise dele de pedidos que tá precisar, ele quer ver quanto que você vendeu para ele gerou, quanto você comprou para ele gerar um cupom de desconto para você imagina uma análise simples dessa lá na ponta ele não vai gerar provavelmente cupom para você porque ele tá entendendo que vocês são quatro pessoas, então tem ferramenta ali no meio do caminho, com busca fonética e etc, também vai acelerar esse tipo de coisa, mas você saiu com o resultado final, tem uma estrutura pronta aqui de, de dado cleansing, a partir disso você pode sair com um modelo já numa visão muito mais conceitual de informação, uh, estruturado ou dentro de um relacional, muitas vezes dentro de um, de um NoSQL, e aí a partir desse NoSQL, como camada de dados mestre, olhando muito que o Fabrício também colocou o Catar nesse caso colocou lá atrás de, de, <risos> o, do desenvolvedor usar componentes de mensageria e API, cara, depois desse NoSQL é, é comum você criar camadas de API que vão funcionar como microserviços representadas depois por assinaturas dentro de uma solução de API Management exatamente para você ter essa interoperabilidade e uma estrutura representada como uma camada de dados mestre na organização. E aí essas aplicações vão operar sempre conversando com APIs. Mas, de novo, cara, a gente é, é toda uma esteira que, apesar a gente tentar representar aqui de forma muito simples, tem algumas complexidades embutidas nisso daí, que os detalhes do cenário, o entendimento dos conceitos de como cada uma das coisas opera, faz muita diferença. Nessa, nessa visão, por exemplo, de camadas de dados mestre, citando um exemplo de novo de tecnologia do mercado, existe uma solução que pode ser vista como uma plataforma de gestão de, de dado analítico, que se é, chama Looker. A grosso modo, se você for procurar Looker, basicamente você vai reconhecer ali uma, uma, uma solução de data visualization.
1: Tem uma bem boa que chama Power BI.
2: Também, eu acho, que, acho, que a, acho que a grande diferença aí... Eu tô brincando, eu tô brincando Esse é só um ponto que eu acho que é interessante para vocês todos. É, dentro do, do Luca, você a partir da, da construção de modelo, que é, imagina que você está estruturando uma representação para a informação que você quer entregar. Ele entrega um barramento de serviço. Então, nessa ideia de camadas de dados mestre muitas vezes para interoperabilidade entre aplicações corporativas etc, essa camada, esse barramento de serviços dentro Dentro do lucro que surge a partir de uma de um modelo semântico que você constrói para representar a informação que você quer entregar para as contas, pode ser um artifício para dar ganho de produtividade e assim todas as outras tecnologias têm esse tipo de artifício disponível, onde, a partir do momento em que você modela uma estrutura de dados comum, ele gera para você os serviços possíveis dentro para representar aquela estrutura de dados para que você consiga utilizar a interoperabilidade, porque a gente está simplesmente falando que depois que eu disponibilizo a aplicação, é, entregar essas, a, a estrutura de dados, entregar essas informações como serviço, também é um salto, cara. Também envolve um... A gente poderia caracterizar até como um projeto. Ó, eu preciso abrir um projeto aqui para criar as APIs que vão representar e permitir que eu entregue as informações que eu estruturei na minha camada de dados mestre. Então, é um dilema aí que pode ser é, facilitado por, por algumas tecnologias disponíveis no mercado também, mas, a grosso modo, fim assim.
0: E também já tem arquiteturas, né? Sim, sim. E também já tem arquiteturas também que você foca isso, né? Uma arquitetura... Tipo, esse é um problema, na verdade, a gente já tenta resolver há muitos anos. Se você voltar lá em Soa, na década, mesmo na década de 90, tinha uma ideia de, de um serviço chamado Serviço Entidade. Você tinha um serviço-entidade, serviço-tarefa, você tinha né, e assim por diante. E a ideia do serviço-entidade era representar entidades de diferentes de bancos, era abstrair entidades, independente de quantos bancos você estivesse usando. Se você joga o conceito de um service buzz em cima, que a intenção dele era justamente esse barramento, abstrair ainda mais uma camada para você não enxergar o serviço direto, né, para você que é hoje, você resolve isso também com API Management, você tem outras coisas, era um pouco dessa ideia. É que a gente não tinha a pluralidade de bancos, de modelos de banco de dados que nós temos hoje. Então, quando você começa a trazer tudo que a gente já discutiu aqui, né, nesse episódio de diferentes tecnologias, modelos de banco de dados, nuvem, armazenamento e tudo mais, aí a gente, entre aspas, voltou parte desse, desse desafio aí, algumas casas para trás, porque agora o desafio ficou bem mais, bem mais complexo. Mas assim, dá para gravar mais uns quatro episódios aí, só para poder falar fácil. Cara, eu aprendi a ser absurdo. Eu queria trazer um ponto aqui que é... Cara, a gente falou de muita coisa legal. A gente falou de tecnologias muito bacanas, a gente falou de, de novos conceitos, né, de novos paradigmas. E agora eu vou trazer de novo o Evilázaro, o, o velho desenvolvedor, né, que antes nos meus times de desenvolvimento só tinha três tipos de profissionais. O desenvolvedor, o profissional de infraestrutura e o DBA.
3: Que sorte. Achei que você fosse falar do Axis.
0: <risos> <risos> e o DBA, né? Cara, dependendo da empresa, nem tinha o DBA. E o desenvolvedor era aquele cara que ele fazia tudo e, o de, e brigava com o DBA, né? Porque, tipo, o DBA falava que o desenvolvedor fazia tudo errado, o desenvolvedor queria falar pro DBA como que ele tinha que fazer. É a mesma briga com o profissional de infraestrutura, só que focado pra banco de dados. Só que hoje, nos clientes que eu trabalho, a gente já começa a ver diferentes profissionais, diferentes perfis. A gente tem DBA, a gente tem o Data Science, a gente tem o Business Analyst, a gente tem o Data Developer, o Data Solution Architect. No meu time mesmo tem, né? Nós somos divididos em Cloud Solution Architect, Apps and Infra, e tem o um Cloud Solution Architect, Data Eu queria ouvir de vocês e pode, a gente pode começar com, com o Katai. O que um DBA faz, cara? O que, que, qual que é a função de um DBA? O que, que um DBA faz? O que, que ele entrega de valor para os times? Né? E aí depois a gente pode passar por cada uma dessas profissões. Aí, porque às vezes o, a pessoa que está ouvindo o nosso o episódio, ela pode estar tá pensando pô, achei muito legal isso daqui, mas eu tô mais alinhado com qual dessas né, profissões?
3: Bom, falar do DBA, então, é, eu acho que o DBA segue um modelo clássico, então, Ivi Lázaro. É o um modelo de cuida do banco de dados a maioria dos clientes né, da, das empresas já tem banco de dados e, e precisa de um DBA para gerenciar. É, todo mundo fala assim, de performance, tudo, mas eu acho que a função principal, a primária do DBA é garantir que você não vai perder dado. né? É fazer backup, garantir que o serviço vai estar disponível. Acho que essa seria a principal função dele. E com a
1: nuvem, Gafa? Porque muitos desses processos eles são automatizados, né? Sim. Tipo, backup
3: até escalabilidade e tá? tal. É, até curioso isso daí, porque assim, a carreira do DBA, 20 anos atrás, assim, começo de 2000, um, um cara que era um bom DBA, ele sabia configurar um cluster, e configurar um cluster não era um negócio muito simples, assim, você tinha que saber é, a controladora, o firmware, as versões, o cabeamento era coaxial, né, então assim, era um cabo único, coaxial, então assim, você tinha que conhecer bem as coisas, era, era bem complicado, assim, era um conhecimento muito específico, era um cara que ganhava muito bem, e hoje, assim, você saber sobre cluster, não dá nada, né? Porque hoje na nuvem, next, next, finish, já tá pronto lá o cluster SQL altamente disponível, Oracle igual. É, pois é, exato. Então, acho que assim com a nuvem, todas essas questões operacionais sumiram, né? Você não encontra mais antigamente igual nos anos 2000. Você não tinha um DBA que ficava aplicando service pack, instalando máquina, instalando um sistema operacional. Acho que hoje em dia, a nuvem tira todo esse peso e a carreira do DBA fica mais focada em, em desempenho, em uma estratégia de nuvem, eventualmente, né? Uma migração, algumas coisas um pouco mais estratégicas. Um pouco mais de desenvolvimento também. Conhecer mais as queries, tabela. Fica mais no nível de
1: analisar performance, tipo de coisa e fazer otimização, de... porque até isso algumas engines fazem, né, na
3: nuvem hoje em dia. Fazem.
2: É que o gerenciamento, cara, ele vai precisar existir de qualquer maneira, então a administração mesmo que partindo ali do princípio de que é, muito do que você executa como ação no processo administrativo também está pautado pelo monitoramento que se faz, métricas que você está identificando, acho que esse, esse trabalho não acaba, né, cara, esse trabalho com nuvem ou sem nuvem, tem uma série de coisas aparecendo no monitor para mim que estão me recomendando muitas outras outras ações, mas eu continuo precisando do cara que vai ficar olhando para esse monitoramento, que vai ter a cautela de entender quais são essas recomendações que estão acontecendo e que ações precisam ser executadas e de fato executar, pensar numa janela de tempo uh, otimizada para suportar essas alterações necessárias e assim por diante. Então acho que você vê um pouco de mudança nas atribuições, né? mas o uh, contexto como um todo aí da, da administração exatamente, a posição ainda continua muito relevante.
1: Show de bola. E, e o que que muda desse cara? Porque aí o que eu tenho percebido, assim, e cada vez mais, né, falando com as empresas, assim, novas funções dentro dos times de dados elas, elas passaram a existir, né. E hoje, talvez uma das mais quentes, né, falando especificamente do aspecto mais técnico, seja de data scientist. Esse cara, eu acho que o Robert já tocou em alguns dos pontos, quando ele explicou ali a, 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 a correlação das áreas de Big Data com Data Warehouse e tal, mas é, esse cara especificamente, ele tá lá escrevendo lá os modelos matemáticos que vão se transformar. Em algoritmos de machine learning coisa desse tipo, ou coisas tipo esse cara, o que que faz o data science? Qual
3: que é essa primária atribuição dele assim? Por que que essa profissão surgiu e é tão requisitada hoje em dia? Eu, eu tenho uma visão bem simplista na verdade, então eu vou falar primeiro aí o Robert depois complementa com tudo porque... Manda bosta! <risos> Já disse né, o Robert tem MBA ainda meu.
2: Não tem não cara! <risos>
1: Tem, sim, hoje tem. Ah, é
3: de mobile, então.
1: <risos> mobile.
3: É, Para mim, data scientist é um cientista de dado que tem um background em matemática e estatística, ponto. Para mim, não é um cara que é programador. Então, ele tem um perfil bem claro que é conseguir extrair alguma informação estatística, né? Pode ser machine learning, mas eu, eu entendo que é mais uma questão estatística, assim. Uma estatística 2.0 que ele vai tirar um insight com base nos dados. É
1: um matemático que escreve Python, é isso? É isso.
3: É isso. Um estatístico, P pode escrever estatístico. Um estatístico que escreve Python, IR. Para mim é isso. A base pra mim é estatística. Se eu tivesse que contratar, eu contrataria um cara de estatística não, ou matemática, não um cara de programação.
0: Ou seja, pra um cara que quer entrar nessa área hoje, ele fala assim, ó, beleza, eu quero ser um data scientist, ele tem que começar né, se aprimorando aí na questão mais matemática e estatística antes de ele entrar em outras...
2: Acho que na, na definição teórica tá, cara, muito perfeito aí. Agora, eu não me precipitaria esse ponto dentro do que o Lázaro comentou. Mas assim, cara, vou contratar um cara, então eu contrato um, um estatístico. Vai depender muito do que que você quer explorar a partir disso, cara, porque hoje eu comentei isso da outra vez até. Você tem uma série de recursos nas principais tecnologias de gestão de dados, manipulação, Data Lake, etc, que podem encurtar e facilitar muito essa esteira. E aí, quando você olha para o estatístico, você começa a ter que combinar esse know-how com várias outras coisas, como, por exemplo, conhecimento do negócio da companhia, é, pô, utilizando técnicas estatísticas ali, você consegue aprender muito sobre os dados. Mas existe uma série de Informações sobre é, eventos que circulam ali, o negócio em si, que o cara de negócio tem uma visão talvez mais enxuta de como aplicar isso, passa a ser um conhecimento interessante também. Coisas que surgiram no tempo, por exemplo, você dizer que existem os cientistas de dados, mas existe também o cientista de dados aplicado, que é o cara que consegue, em cima do que se definiu ali como necessidade, em cima de inteligência artificial e machine learning, ele consegue mapear quais são os algoritmos então associados à solução da, daquele texto e então consegue desenvolver um modelo de machine learning inteligência artificial, usando os algoritmos que ele conhece, que já tem aquele propósito, para resolver o problema, sem ter exatamente um conhecimento do que tá por trás daqueles algoritmos, de como eles realmente funcionam e assim por diante. Então, tem muito dessa coisa aí, cara, que também vai, é, vai depender muito do que, que a organização quer construir, quais são os cenários que precisam ser explorados. Então, cara, eu tô diante de uma companhia que quer criar um carro autônomo ou tô diante de uma companhia que dentro de dados de vendas quer Construir um, um machine learning de forecast Então essas coisas todas vão Vão dizer o caminho que se vai
3: Sabe assim, é, eu, eu sei que eu fui super simplista o oh, Rob <risos> Mas assim, <risos> o, o que eu acho assim É muito mais no sentido de Às vezes tem muito desenvolvedor Que acha que vai se dar bem né, nesse ramo E assim, entre uma pessoa que estudou Modelos estocásticos e uma pessoa que estudou Compilador, eu acho que a pessoa que estudou Modelo estocástico é um pouco mais apropriada Vai se dar melhor né? Agora, DBA, infra, eu acho que é a mesma coisa puxa, o DBA fala, ah, vou aprender machine learning. Ah, excelente, ó. Você gosta de matemática, é o caminho. Agora, você gosta de infra, de, de disco, de, né? Eu acho que tem uma outra área que é mais a engenharia de dados, e fica mais lá na, naquele ramo, lá, né? De, de manutenção dos servidores, prover as infras, é, Hadoop, Spark, a equipe de cientista. Eu, eu vejo, assim, essa divisão, assim.
2: Eu vou te dar até um exemplo que eu, eu, eu participei diretamente, dentro até do que eu descrevi aí, de, de cientista de dados aplicado, é um cenário que tinha um cliente que precisava de desenvolver um modelo de, de forecast. Acaba, se você simplesmente olha e aí, é, ignorando aqui a importância da solução em si para o cliente, a acuracidade em si, mas ó, eu preciso Sim. desenvolver uma solução para forecast. Nesse cenário, do lado do próprio cliente, entendendo as tecnologias como arquitetura arquiteto de cloud, a gente estava ali oferecendo para tratar machine learning, a gente teve um cientista de dados aplicado que fez um modelo de forecast. Ó, é assim que é o modelo de forecast vou aplicar esses algoritmos aqui num, num cenário de forecast e cheguei no resultado, a acuracidade não ficou tão ruim, não é um negócio é, tão descartável, então excelente, cara, eu vou, eu vou aplicar esse algoritmo aqui na ponta. Do outro lado, a gente tinha um cientista de dados por formação mesmo, então um cara que já vinha desde as origens lá de estudo sobre data mining etc, o cara consolidou uma carreira inteira em cima disso, e apesar de uh, data mining uh, também ter uma, uma linha, uma divisão ali, muito muito sensível sobre até onde eu tô trabalhando com data mining e, e para onde passou a ser machine learning. Então, mas só para simplificar, um cara que consolidou a carreira dele inteira sobre isso, o cara criou em cima de cinco abordagens diferentes o modelo de forecast que ele entendeu que era o melhor para aquele cenário de negócio para uma estimativa em cima de vários eventos de mercado e uma série de coisas. E esse cara chegou no nível de eficiência do modelo muito maior do que o cientista de dados aplicado chegou. E o cientista de dados aplicado sequer tinha considerado que, cara, não tinham várias técnicas que ele tinha adotado ali que, do outro lado, o cara falou assim, cara, nem considerei a ideia de adotar essa, esse, esse tipo de, de implementação ou esses outros algoritmos que sequer conhecia todos eles. Aí, o resultado final desse processo, você tinha ali o modelo que esse cientista de dados de formação criou foi o um modelo adotado, porque ele se mostrou até um modelo mais simples e com uma eficiência maior. Mas a grosso modo, cara, cara isso seria necessário? Aquela eficiência que foi tratada por um cientista de dados aplicado ali que resumiu um pouco da construção, será que ele melhoraria o modelo de negócio daquela companhia? Então começam a surgir uma série de questionamentos que de novo vão voltar ao que exatamente as organizações demandam para te dizer qual é o time que você precisa e qual realmente é a expertise e formação que você tem que dar para essas pessoas. Sem contar que existem várias outras organizações onde a ideia de ciência de dados, é, ela se impõe a partir de um time, né? É um time que cuida ali de ciência de dados uhum. e dentro desse time eu tenho os engenheiros de dados para fazer os preparativos em cima de funcionalidades de data preparation, tem uma galera de negócio que vai contribuir ali, se esses caras estão extraindo os insights na na direção certa, tem os estatísticos pensando nas técnicas e tem o cara de ciência de dados aplicado muitas vezes que é, tem essa formação mais de desenvolvedor e conhece ou, as bibliotecas e os pacotes de algoritmos da, na forma como eles estão distribuídos no mercado e consegue construir a solução do outro lado então tem de tudo, cara pode ser um negócio simples de montar, pode ser um negócio extremamente complexo vai depender muito do que precisa chegar na ponta
1: Eu queria partir para as... O papo é excelente, o assunto é gigantesco, né? Então, já fica, assim, o convite para a gente fazer novos episódios
3: mais focados. Você vai editar e vai ficar 15 minutos. Aham,
1: <risos> tá bom. Não, não vai, cara. Esse vai ser o episódio mais longo da história. E, ô Gafa, eu quero fazer um pedido aqui, cara, na frente de todo mundo, gente, antes da gente fazer as considerações finais, eu queria que você contasse aquela história, aquela história icônica que você tava viajando um dia, te chamaram as pressas num cliente bem grande e que você olhou a tela da Matrix assim e você falou: ah, o problema tá ali.
3: Não, você não dá pra contar, né?
1: Não, você pode, você pode generalizar, você não precisa falar o nome.
3: Eu posso contar do café.
1: Então conta do café. A do café, toda tá, tá bom. Não, eu
3: tava numa numa <risos> instituição financeira, né, bem grande, aí deu um problema, assim, bom, eu trabalhava no suporte, SQL Server, tal, só com situações críticas, só pra dar o contexto. E sempre pegava esses chamados de, de noite, madrugada, e, e ajudar, né. Pegava voo de última hora, então eu fui nessa instituição financeira, cheguei lá, acho que por volta das 11 da noite, aí comecei a ver o problema, tal, e olha, olha, o SQL, puxa, o SQL não processa, aí o que, que aconteceu, e, enfim. E aí eu sentei lá na mesa e um monte de gente ficou em volta. Não sei se eu já te contei essa história? Ficou um monte de gente que foi em volta, inclusive o CIO dessa instituição, e é uma instituição bem grande, na verdade, ficou atrás de mim. E aí eu tava olhando, eu falei, cara, tem um negócio errado aqui, é muito estranho, tipo, eu não, não entendo, assim, é um negócio muito simples que deveria funcionar e não funciona. Deveria ser instantâneo, demora um minuto, eu não lembro o tempo, eu lembro que era muito tempo. Eu olhava, 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 falava, cara, não é possível, não é possível, não é possível. Eu, eu tinha acesso ao código fonte, né? Então eu peguei o código fonte tal, dei uma olhada rápida, puxa, já sei qual que é o problema. Código fonte do SQL Server, né? que Server. E aí, lá tinha um comentário. Ah, quando você tiver o um problema aqui, eventualmente você tem esse trace flag, né? É um flagzinho que você desabilita aquela função. Eu falei, ah, é isso que eu vou fazer. Eu vou desabilitar. Cara, eu voltei, assim, e aí aquela galera assim, mas imagina um monte de gente. Um monte de gente, assim, é mais que 10. umas 20 atrás, o CIO. Eu comecei a tremer, né? Falei, vai que eu ligo aqui o negócio e o negócio piora. Tipo assim, deleto o dado. O banco não sobe, sabe esse negócio? Eu falei, ah, então é o seguinte, eu vou lá tomar um café aqui e já volto aqui, porque, né, dá uma pensada. Aí eu, tá, saí, fui lá e eu fui pensando, cara, mano, será que eu faço? Não faço?
1: Imagina os caras lá, né? Um olhando pra cara do outro, assim, que
3: porra é essa? Cara, eu cheguei lá, peguei uma água, não sei o que, aí de repente chegou o cara lá, um cara de infra, e falou, e aí, Fabrício, tá tudo bem? Não sei que, eu falei, nossa, que legal, meu, o cara vem aqui e pergunta se eu, se eu tô tudo bem, tá? <risos> pessoal, pessoal cuidadoso, né, Gal? Não, acho que sim <risos> tal, eu só vim pe pegar uma água aqui, porque eu tô, cara, tô muito nervoso, eu vou ligar um negócio aqui, apertar enter e, meu, rezar, né? Aí voltei, e, e fiz lá e pum deu certo e tal. Beleza, liberou, porque tinha que liberar até antes das três. Beleza, aí depois eu encontrei o carinha lá no evento, né? Esse carinha que foi me encontrar no café. Eu falei, ah, e aí, tá, tá funcionando, tudo bem? Ele falou, não, tá funcionando e tal. E aquele dia lá, você, você quase me matou. Ele falou pra mim. Eu falei, eu quase te matei? É, você saiu de lá, você se... aí eu ficou furioso, perguntou quem que você era, que tipo de cara é esse cara que sai aí, nem dá explicação e não sei o que. Aí eu fui lá te buscar. Eu falei, caramba, eu achei que o cara foi educado. <risos> foi lá pra te fiscalizar ele foi lá pra me chamar
0: o cara tava quase sendo demitido e ele foi te buscar né? o cara, tipo assim, na verdade você salvou o emprego dele porque se você não volta ele é mandado embora
1: né? <risos> ah, muito bom, obrigado Gafa, obrigado vamos lá pessoal, considerações finais Robert, vamos lá que eu posso te
2: dizer de considerações finais, cara, eu acho que não termina aqui, meu, eu acho que tem muito, muito assunto que a gente abordou, e são assuntos que não são tão simples, a gente tentou simplificar aqui uh, o máximo, e ainda assim algumas coisas podem ter ficado complexas, eu acho que a gente tem assunto aí para muitos outros dias, cara, então...
1: Combinado, já tá fechado. tem a vontade aí de sugerir... Eu outras conversas, eu acho que cabe falar
2: muito de muitas das coisas que a gente falou aqui, a gente simplificou bastante tem muitos outros conceitos envolvidos aí nessas esteiras de data and analytics que a gente sequer passou por eles aqui, camada de cache Elasticsearch e, e, e outras tecnologias que têm essa finalidade também aí para acelerar várias outras abordagens de cenários, data virtualization, tem uma, cara, tem uma infinidade de outros assuntos que a gente pode comentar conceitos de mercado gravidade de dados, enfim, cara, assim é, é, fico à disposição aí pra quem quiser discutir um pouco de cada coisa falar um pouco mais especificamente tecnologia também, olhando aí Google, outros players também, e é isso meu caro,
1: segue o jogo. Tá fechado não sei quanto é o Velázaro, mas por mim já tá fechado já vamos marcar a próxima gravação aí não, tá, com certeza
3: gafa. Pô, achei bem legal assim a gravação acho que ninguém vai escutar o que eu vou falar, né, duas horas de gravação é muito tempo, né <risos> É, gostei bastante aí, passou voando a hora. A única coisa que eu achei engraçado foi que eu achava que o Robert tinha MBA em dados, tava até com vergonha de falar alguma bobagem. <risos> é, MBA em, em mobile, caramba. Ô, Robert. É mobile, cara. <risos> Ô, Robert,
1: você prefere o Kotlin ou você prefere o Vue.js? <risos> <risos> ah, fala. Ô, Curte Unit, cara. Não, foi legal aí, show de bola. Show, a gente agradece.
0: Judas? Cara, eu esse eu acho que foi o episódio que eu mais aprendi, assim, que eu mais escutei coisa legal no sentido de, de novidade, que eu não sabia. É, é um mundo, cara, a área de dados é um mundo completamente à parte. Então, cara, muito feliz é, de ter participado e, cara, não tenho muito a acrescentar. Aprendi bastante, o que pra mim foi fantástico.
3: Isso que a gente não falou de entity, hein? Ia ser divertido também. <risos> pois é,
1: na próxima a gente tem que falar de ORM. É, tem que falar de ORM e do desenvolvedor preguiçoso. Do meu lado, eu também, assim, eu só tenho a agradecer vocês dois, eu sempre aprendo muito das conversas que eu tenho com vocês, e poxa, guys, só de vocês terem aí disposto aí, né, duas horas do tempo de vocês, né, uma noite pra tá fazendo, poxa, sem palavras pra agradecer, espero que quem ouviu tenha aproveitado muito, né, porque são duas pessoas que conhecem muito desse universo, e eu, eu tô ansioso já pra gravar os próximos, vamos pensar numa, numa, vamos quebrar esses tópicos mais avançados em episódios separados, que a gente pode dar uma profundidade maior em cada um deles, e tem muita coisa pra gente falar ainda aí pra frente. Essa é a vantagem, né? A gente fala um assunto e ele vai desmembrando em 300 outros. Pode
2: pedir pra não carregar na, na máxima do, do desenvolvedor e entender qual é a necessidade do cara de negócio sozinho, né, cara? Você pode colocar sugestão de pauta pra comunidade também, quem tá acompanhando aí pode sugerir
1: o que quer ouvir. Isso aí, isso aí. Vai lá no site e manda lá a sugestão, cara. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e pra quem teve a paciência de ficar com a gente até agora, valeu e, e até a próxima.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.